0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes néons dans la nuit, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va mieux, je diminue un peu, j'essaie de mieux m'organiser. Vendredi dernier j'étais à Rouen, le public était incroyable et jeudi dernier je suis revenue dans Zoom Zoom Zen sur France Inter pour ma deuxième chronique. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, la petite sirène dans une méga bassine. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui nous recevons l'humoriste et mentaliste Fabien Olicard que vous pourrez venir voir avec moi le 22 novembre prochain à la salle Playel. En attendant, je vous souhaite un très bel épisode. Attention, nous n'étions pas dans le studio, il y a eu un petit souci à la SACD. Et exceptionnellement, on était dans un bureau, donc léger écho et petit bruit de micro. Fabien devait tenir son bras de micro, c'était sport. Mais il était si cool, ça fait vraiment plaisir quand c'est si fluide. Je suis toujours traumatisée de l'épisode qui ne sortira pas, dont je vous ai un peu parlé en intro récemment. Et je dois gérer au quotidien des galères énormément courir après certains invités qui m'annulent au dernier moment ou à l'inverse me faire harceler par des gens qui veulent venir dans le podcast. C'est vraiment trop cool quand la config est comme celle d'aujourd'hui avec Fabien Olicard, si zen, heureux d'être là et moi, heureuse de le rencontrer. On a eu une longue discussion donc je ne ferai pas d'outro mais j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Bonne écoute. Alors je t'ai écrit un petit poème Fabien.
1: Un poème. <rire> wow.
0: Cher Fabien, la première personne qui m'a parlé de toi, c'est Swan Périssé. T'as pas lu Fabien Olicard, ça va te changer la vie. Et si je n'ai pas encore eu le temps de lire tes livres sur le cerveau ni de voir ton spectacle, à Paris, tes livres sur le temps et sur la manipulation positive ont changé ma vie, bel et bien. Le dernier m'a appris à me libérer d'une éternelle culpabilité. Et le premier a motorisé la fameuse expression « pas le time ». Aurel -San dit « tu suis la mode, on fait la mode ».« Toi, tu insistes, ne soyez pas dans le vent, soyez le vent. » Et ça marche sur moi. Je suis très cynique des techniques de développement personnel, mais tes conseils précis et parfois drôles ou poétiques, personnels et universels, fonctionnent sur moi. Donc, un immense merci. Aujourd'hui... C'est trop mignon ah Et en plus, je culpabilise moins maintenant de savoir que c'est parce que tu joues peu à Paris que je t'ai raté. Oui,
1: ça c'est normal. Ah, bah. On ne peut que me rater en temps normal.
0: Ok. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques ton métier mentaliste, les liens avec la magie, la scène, la psychologie et comment tu as réussi à trouver des recettes pour vivre mieux grâce au mentalisme. Merci Fabien.
1: C'est un vaste programme, merci beaucoup. <rire> un gros bisou à Swan du coup, euh, <rire> qui, euh, qui, qui, qui a du coup largué un jour mon nom dans tes oreilles. Mais oui, allez, allez, un immense normal. merci. Que je connais depuis très très longtemps. Et, euh, et moi aussi, je suis cynique du développement personnel comme okay. quoi et du coup, je, les, les bouquins que j'écris, c'est des bouquins de mon développement personnel à moi qui s'applique à moi. Et qui, si t'as un truc à y piocher, vas-y. Hey. Tu vois, y a, y a, y a, et c'est pour ça. Dans le temps, dans le, le, le livre que t'as lu, votre temps est infini. Tu regardes, tout part de mes anecdotes de vie à moi. Oui. En mode, moi, voilà, j'ai pas de conseils à donner, mais je vivais ça. Mm. Ça me plaisait pas. J'ai fait ça. Pour mm. moi, ça a marché. En fait, j'ai mm. toujours besoin de justifier. Ça part vraiment de ce que j'ai vécu, quoi. Tu ouais.
0: Vois Ouais, c'est hyper généreux, mais justement, tu t'es jamais dit oh là là, j'ai trouvé toutes de ces astuces, je vais être très égoïste, je vais pas donner mes secrets. Ah non, <rire> non. non, non,
1: non, Moi, j'aurais bien aimé un livre, lire un livre ouais. comme ça. Est-ce que j'ai le temps d'une anecdote vraiment pour ce livre oh, qui est marrant euh, Donc ça, c'est mon troisième bouquin. Les deux premiers, c'est sur le cerveau, et, euh, et du coup, c'est ce qui a attendu de moi, des livres sur le cerveau. Tu vois, il y a une logique derrière ça qui est implacable. Et du coup, euh, pour mon troisième livre, je dis à mon éditeur, moi j'ai envie d'écrire un livre qui ne va pas marcher. Il me dit, ok, tu me le pitches, alors je lui explique, euh, un livre sur le temps, sur le rapport au temps, tout ça. Il me dit, d'accord, bah, ça ne marchera pas, parce que tu n'es pas la bonne personne pour l'incarner, mais tu veux vraiment l'écrire. Je fais, ouais, il me fait, bon, bah, je te suis, et puis on aura une année avec un livre qui ne marchera pas, mais qui t'aura plu, et ça me fait plaisir, tu vois. Donc on fait ce bouquin, on le sort. Au bout d'un mois, zéro surprise, il ne marche pas, il n'y a pas de problème. Et, euh, et donc, on, nous, on est déjà sur le prochain, donc on rigole de ça. Tu sais, c'est un mec avec qui je m'entends bien parce qu'on a ce même truc de on peut aussi créer pour créer. Et ce n'est pas bien grave, tu vois. Trop bien. Et, euh, et on regarde, je crois, six mois après ou un truc comme ça, où il commence à me dire, tu as vu les chiffres je dis, Non, je dis, bah, on, ça, ça, ça monte de fou, en fait. Et il a vécu un vrai truc de bouche à oreille. Ouais. Et aujourd'hui, je te passe toutes les étapes, mais aujourd'hui, c'est mon livre le plus traduit dans le monde. Ouais. Je crois qu'il est dans 18 pays. Moi, j'en reviens pas. Mm. Et en fait, c'est très rigolo de se dire qu'à la base, c'est deux mecs qui se sont en disant On va faire un truc qui marche
0: pas. <rire> tu vois et eh. en fait, c'était le
1: vrai truc de Ouais, on s'est juste écouté. J'ai juste eh. écouté ce que j'avais vraiment à dire et vraiment à écrire. Eh. Et comme par hasard, dans le temps, c'est celui qui continue à me glisser des doigts et qui vient de sortir eh. il y a deux mois en Ukraine, ouais. en Pologne, en Chine, en machin, en bidule. Tu vois, c'est fou. Ah,
0: ça m'étonne pas. J'ai adoré et euh, je pense que si, si moi j'ai été aussi bonne cliente de ton livre euh, sur le temps euh, particulièrement, c'est parce que je suis fan de contenu euh, de podcast américain mmh. où euh, bah, les artistes font ce que tu fais, c'est-à-dire donner exactement... Euh, bah, vraiment leurs expériences et la vérité, ouais, leur recette à eux, leurs quoi. recettes, ah ouais. mais dans des détails parfois euh, qu'on n'ose vraiment pas aborder ouais. en France, ouais. dans des détails financiers, ouais. dans des détails de, de planning, dans des ouais. choses pas spécialement
1: euh, pas glam. Chics. Ouais, ouais, exactement il n'y a pas de paillettes, de il n'y hein. a pas de mystère,
0: il <rire> n'y a pas de, 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 de profil d'artiste, alors autant j'imagine que toi pour la scène il y a des choses que tu... Cache pour tomber très
1: peu. En ah ouais, c'est ah vrai ouais. Mais moi, je suis hyper transparent. Mais moi, j'adore ça. Je... Tout ce qui me passionne, j'ai envie que ça fasse net dans les yeux des autres la même passion qu'il y a chez moi, tu vois. En mode, mmh. mais regarde, c'est cool, tu vois. Et donc, que ce soit un truc de planning, de thune, de... Euh, dans une interview relativement récente, on était très étonné que j'ai donné mon budget pour l'Olympia, justement. Ouais. Je, je, je m'en fous de le donner, quoi, tu vois. Enfin, ah, c'est ah, euh, ouais. et puis euh, c'est assez connu de se dire que si tu fais l'Olympia, c'est pas pour gagner de l'argent, quoi, que ouais. une salle qui coûte cher. Enfin, aussi, mm -hmm. tu vois, pour moi, on peut, on peut parler de tout, c'est hyper intéressant d'avoir tout cette backstage de tout. Et même dans mon mo métier, dans mon mentalisme, c'est j'ai pas envie de bluffer les gens, hein. mm -hmm. j'ai envie qu'ils en qu'ils aient envie de se bluffer eux-mêmes avec leur propre cerveau en comprenant qu'ils sont capables de faire
0: la même chose, tu vois. Et alors, en fait, donc je rêve de t'inviter depuis très longtemps et surtout depuis aussi que je me suis euh, réveillée les à moi-même des talents de mentaliste. <rire> c'est la relève bah, Je pense que c'est le fait de faire des impros avec le public.
1: Oui, c'est sûr. Est-ce euh, que tu es obligé de les sentir, de les voilà. analyser, d'anticiper à quel moment tu vas refaire rire pour retaper ton rythme en plus C'est ça.
0: Et, euh, et en fait, au départ, c'était une blague. Quand ça tombait juste, ça m'étonnait. Une fois, deux fois, où je disais au hasard euh, le métier des gens, ouais. ou là, depuis combien de temps ils étaient en couple. Ou... Et, enfin, c'était surtout le métier, cela dit, et sur un public parisien. Mmh. Et puis, où parfois, je me suis surprise à dire des généralités, mais à faire semblant que je les avais devinés ouais. et à les voir émerveillés et à me dire, ah tiens, tiens, je les ai un peu, tu vois...
1: Le fameux effet Barnum. Voilà.
0: Ouais. Donc je me suis dit, ah tiens, est-ce que... Comment ça s'est révélé, le don de mentalisme à Fabien est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es mis à percer à jour ou as tout de suite... ça, ça s'est réveillé comme un don ou tu, ou tu l'as travaillé, ou tu as eu d'abord l'envie
1: Attends, j'ai mon pied de micro ne ah, oui, pas se faire là. mentaliser. Ah. En fait, non, non, mais je l'avais remonté et puis il descend. Ah, ah, on vous désolée. emmène dans les backstage du podcast. Ouais. Hein, si vous on voulez On n'est pas dans la
0: salle habituelle. c'est pas crois pas que le je vais mettre dos.
1: mon bras comme ça. C'est
0: très cool. As vu tu je ressembles je à, un peu à Balou.
1: C'est très heureux en tout cas. Écoute, pour répondre à ta question relativement précisément, le mentalisme, ce n'est pas un don, ce n'est pas un pouvoir, c'est euh, un mélange d'inné et d'acquis, mais surtout qu'on a tous. En fait, en gros, il n'y a pas de définition à ce mot-là dans le monde. Chaque mentaliste a sa définition, donc elle est vraie ou fausse, selon le regard qu'on a envie de porter dessus. Au XIXe siècle, c'était plutôt ceux qui se revendiquaient voyant ce genre. Là, on est plutôt dans un courant rationnel dont je fais partie, où je sais que tout ce que je fais, je peux t'apprendre à le faire. Tu vois Soit tu vas apprendre à le faire par travail, soit tu vas apprendre à le faire par astuce, si ton but est de bluffer l'autre. Euh, le mentalisme qu'on connaît le plus, c'est celui qui est issu de la branche de la magie. Donc, as, par exemple, la grande illusion, c'est une branche de la magie. Le mentalisme aussi, on va dire que c'est un courant qui est un peu plus psychologique, mmh, tu vois, où, mmh. où, où au lieu de faire un tour de cartes, on, on va faire un tour avec les pensées des gens, en fait. Quoi, tu mmh. vois, et et c'est intéressant déjà de se dire ça, parce que j'ai beaucoup théorisé sur... Je théorise sur tout, c'est un problème chez moi. Chiantant. Mais euh, Du coup, je trouve que ça relève d'un degré d'intimité que les mentalistes doivent absolument prendre en compte. C'est pas anodin de dire, faire ou simuler qu'on va lire les pensées de quelqu'un par exemple tu vois ce que je veux dire oui, oui, oui. Euh, ça, ça veut dire que tu dois aimer l'autre au moment mmh. où tu le fais quand toi tu devines le métier des gens dans, dans ton spectacle en impro c'est pas un hasard que tu tombes juste parce que tu as été vraiment à l'écoute de la mmh. personne tu t'es mmh. vraiment intéressé, t'as pas simulé de t'intéresser tu vois euh, donc, donc tout ça, l'étiquette mentaliste je le mets très tard dans ma vie mmh. Euh, parce que c'est une étiquette, c'est un sac pour tout, tu met mets toutes les techniques que tu veux moi j'y mets euh, de l'illusion, de la psychologie de l'influence, de la mémoire, bon plein de trucs mais tous les sujets que je mets dans mon sac de mentaliste, c'est des trucs qui me passionnent très 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 tôt mais moi je sais pas que je vais en faire un métier c'est juste des passions tu vois, mmh. et le jour où je décide de monter sur scène pour faire marrer les gens c'était mmh. ça le projet de départ, ouais. je me dis bah attends, euh, il faut que j'amène les choses qui me passionnent, donc c'était tout ce genre de choses là et donc, j'ai commencé à le mettre au début timidement, un petit peu, puis de plus en plus gros jusqu'à aujourd'hui où j'ai des spectacles. C'est assez drôle d'ailleurs. J'ai c'est assez drôle
0: des <rire> Alors,
1: ce qui est assez marrant c'est que mes spectacles durent deux heures, celui d'aujourd'hui ou euh, celui que je jouais juste avant là, ces quatre dernières années euh, en deux heures il y a quatre numéros de mentalisme de bluff, mmh. c'est pas énorme tu vois et pourtant je, je, je suis persuadé que si tu fais un micro trottoir les gens qui sortent de la salle disent on a vu un spectacle de mentalisme mmh. tu vois comme quoi je suis même pas sûr que le mentalisme c'est juste bluffer quelqu'un, moi je, mmh. je bluffe dans mes spectacles trois quatre fois parce que ça s'y prête, parce que c'est à propos et parce que je dois quand même prouver que je sais faire et mmh. que ce n'est pas que des choses que je dis, tu vois. Mmh, mmh, mais, euh, mais ça ne devient pas un fondement, en fait. Et, mmh. et quand j'écris quand mes spectacles, je veux que s'il n'y si a pas de bluff, il doit rester un show, mmh. En fait, quoi qu'il arrive. Intéressant, amusant, tout ce que tu veux, quoi, tu vois.
0: Plus stand-up.
1: Plus une espèce de vulgarisation scientifique un peu stand-upé. Mmh. En gros, moi, je, je considère que je suis l'un des mecs du public Sauf que les gens ont la gentillesse de me laisser parler pendant deux heures sans me couper, tu vois. Ah. Mais j'ai envie de partager une passion, en fait. Ouais. Donc, je, je viens discuter avec les gens, mais il y a une vraie interaction permanente aussi avec eux. Mais ouais, j'ai pas d'autre prétention que de les rendre un peu plus curieux, tu vois, mmh, en sortant. Mmh, mmh, Alors oui, ils vont dire, ouais, c'est incroyable, à un moment donné, je pensais à un dessin, il l'a trouvé, c'était fou. Mais ils sauront toujours un petit peu comment j'ai fait. Mmh. Et s'ils veulent aller plus loin, je leur ai donné les ressources dans le spectacle pour continuer à creuser s'ils ont envie, tu vois.
0: Mmh. Et l'hypnose, ça t'a jamais intéressé
1: Alors, j'ai une formation en hypnothérapie. Euh, ça, ça vient donc de la partie de ma vie où je n'avais pas encore pris l'étiquette de mentaliste, où je m'intéressais à tout. Et comme je m'intéressais à tout, j'ai fait des formations sur tout, wow. sur mille conneries, euh, y compris donc l'hypnose. Alors, c'était une, une formation d'hypnothérapie dans le but d'ouvrir un cabinet. Je n'ai jamais eu ce but-là. Hein. Je voulais juste savoir ce que c'était, comment ça se passait, faire et tout. Euh, donc, je m'en suis jamais servi sur scène, parce que moi, j'ai appris ça comme un... Un peu comme un médicament, donc je n'ai mmh, pas mmh, envie de jouer avec le médicament, si tu veux. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un truc qui, euh, qui m'intéresse. Mais l'hypnose peut être l'outil d'un mentaliste. Mmh. Comme un hypnotiseur n'est pas forcément mentaliste, du non. coup aussi maîtrise qu'un outil. Oui.
0: Mais oui, non, euh, l'hypnose, c'est particulier. Hein. Peut... J'en ai vu un samedi ou, à Caen, juste avant moi, il y avait Jorda, l'hypnotiseuse, qui, ah oui, ouais. qui était sur scène. Et euh, oui, oui bah, elle a hypnotisé des personnes hein, sur scène. Il y avait des trucs qui étaient plus similaire peut-être à la suggestion ouais, magique, ouais. mais quand même il y a eu des personnes sur scène qui ont claqué des mains et qui les étaient Enfin, on voyait les. Et euh, après, c'est presque même un peu. Enfin, ça fait un peu peur. Hein un ah peu... oui. Ouais. Bah, surtout ouais.
1: l'hypnose de spectacle, ouais. elle véhicule des craintes mmh. que tu vois pas en. Tu vois par exemple l'hypnose de spectacle, elle véhicule la grande question j'y crois, j'y crois pas. Ouais. Alors que moi, pour avoir fait un reportage à l'institut Curie à Paris, au centre médical où tu as des, de l'hypnosédation pour remplacer les médicaments pour des interventions légères, bon, autant te dire que le malade, il n'a pas le temps de se dire ⁇ j'y crois, j'y crois pas ⁇ C'est la sédation euh, tu vois, qui, 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 qui va vivre à ce moment-là. Il t'est d'ailleurs, soit dit en passant, génial, parce que tu te réveilles. Tout de suite, tu n'as pas les inconvénients de mmh. tous les produits qu'on te met dans ah le sang oui. et tout ça. Quoi. Euh, donc, en, en réalité, l'état d'hypnose existe, mais en hypnose de spectacle, ils ont besoin de sujets très réceptifs mmh. pour un résultat visuel impactant, immédiat. Ouais. Par exemple, le côté « tu dors en hypnose » n'est pas du tout obligatoire pour faire de l'hypnose. Ah. Tu peux faire de l'hypnose conversationnelle, il y a, y a ouais. mille manières d'en faire. Tu vois Notre manière de, reparler, de parler, toi, tous les deux, est relaxante pour les personnes qui nous écoutent parce ouais. qu'on n'est pas en surénergie, etc. C'est une forme d'hypnose. Mmh. Euh, mais voilà, moi, l'hypnose de spectacle, si un jour j'ai une idée brillante... Ouais. Oui euh, Une idée brillante, ça veut dire pas un truc où j'ai besoin de faire faire des choses à des gens, de, pas pour générer le rire, tu vois. Il y a une piste, par exemple, un jour, euh, que je jamais exploité, où je me disais ce serait génial de marier de l'hypnose de spectacle, mais un peu... Un, de spectacle un peu pompeux, un peu mm -hmm. genre son scène et tout, euh, avec les contes qu'on connaît tous, tu mm -hmm. vois, les, la mythologie des Blanche-Neige et les Sept-Nains, etc., ce, ce genre de choses... Parce que comme ça, c'est profondément ancré en nous, je serais assez curieux de voir ce qu'on pourrait générer par rapport à ça. Mmh. Mais tu vois, je suis presque dans le domaine de la recherche. c'est n'est ouais. pas forcément très divertissant au sens « ha 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 qu'a fait théâtre, tu vois.
0: Alors, qu à qui est-ce que j'en parlais ah, Je vais recevoir Fabien Olicard et je lui poserai des questions sur l'hypnose. Il me disait, euh, quand tu devines, euh, c'est que tu es dans l'hyperempathie. Tu es d'accord avec euh, ça
1: alors, qu'est-ce qu'on appelle deviner
0: Quand tu bats, par exemple, euh, le métier des gens, euh, la douille ah oui, euh, oui. tu vois, si je dis « vous venez de Montreuil », moi, je pense que c'est surtout parce que c'est à force de voir des publics, d'analyser des façons de s'habiller et de se tenir. C'est
1: ça. Voilà, en, ouais. en, en fait, quand on parle de langage non-verbal, il y a souvent un fantasme de la micro-expression mmh. qui va bien. Mais le principal non verbal, c'est la manière de s'habiller, de se tenir, de parler, les, les intonations, euh, euh, les rides provoquées par le fait que si tu souris beaucoup, pas beaucoup dans ta vie, etc. Enfin, c'est tout sauf les émotions et les expressions. Et, euh, et donc, c'est un mélange d'hyper empathie. Je suis relativement d'accord avec lui mm -hmm. parce que tu te mets à la place de l'autre, tu oui. t'imagines dans sa vie, tu l'imagines dans sa vie. C'est quand même incroyable de faire ça. Euh, et aussi, tu fais un peu plus confiance à ton intuition. Ton intuition, c'est la somme de toutes les expériences que tu as eues dans ta vie. Mmh. Donc, si toute ta vie, tu as eu des embrouilles avec des gens qui avaient une manière de se mouvoir et de s'habiller un peu similaire, ben, c'est pour ça que parfois, tu vas rencontrer quelqu'un et tu dis « putain, je le sens pas, lui mmh. ». Mais en fait, c'est c'est pas, pas gratos, c'est mmh. juste déjà ton inconscient qui dit « attends, nous, on a des souvenirs en stock ouais. on a relié ensemble qui sont pas terribles, tu vois. Mmh, » mm, mm, mm. Et après, on, on, on revendique consciemment ou inconsciemment des choses il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, allez, je crois 2017, euh, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, on aurait un peu le, la tête de nos prénoms. Alors tu te dis,
0: bah, ah, intéressant.
1: Non, pas possible, tu vois. Donc, j'ai lu l'étude et, et j'ai fait le sondage. À l'époque, on pouvait faire des sondages sur YouTube où les gens ne voyaient pas le résultat. Je mettais des photos de personnes, genre mmh. une jeune fille, trois prénoms de la même génération qui pouvaient lui aller. Et bien, la stat, c'était genre 75% des gens avaient bon. Et c'est pas un hasard. Moi, de, depuis toujours, on m'appelle Olivier. Je pense que j'ai une gueule d'Olivier, tu vois. C'est fou. Euh, mais... Mais, mais en fait, dans le fond, il y a une explication assez rationnelle. C'est que si tu as un prénom qui n'est pas trop rare et pas trop commun, ouais. ça veut dire que les personnes qui connaissent son, ce prénom-là ont des a priori sur ce prénom et vont se comporter avec toi comme si tu correspondais à leurs a priori. Incroyable. Et tu vas commencer à les adopter. Et donc, avoir aussi des, euh, des, des manières de tablier, des manières d'être et aussi des rites de visage, des rites d'expression en corrélation avec ça. C'est une dinguerie, en vrai. C'est
0: génial. Bah oui, c'est tout ce qui nous détermine.
1: ouais c'est ça.
0: Et c'est extraordinaire. Et ça, si oui, là, les prénoms, j'en joue parfois pour faire une blague bah, que, dont, dont je vais révéler les ressorts. Mais euh, <rire> si jamais dans une interaction, euh, j'ai... Euh, une personne qui me dit euh, qu'elle s'appelle Anne-Claire ou Anne-Sophie, je fais une blague où je dirais « Ah, cette bonne vieille France catholique. » Et là, ouais. il y a tout de suite un rire qui est que les gens se disent ⁇ Oh, elle a deviné nos origines sociales et religieuses ouais. ⁇ mais c'est pas si ouais. difficile de... Et non, Pierre-Jean Emmanuel, <rire> je
1: sais que tu faisais du tennis étant petit. <rire>
0: mais oui, c'est ça aussi, en fonction voilà, de, de, du sûr. prénom. C'est pas... vrai qu'il y a des origines sociales inscrites parfois dans bah, les prénoms, ouais. bien ouais. sûr. Ouais. Non,
1: non, mais as, tu as beaucoup de choses avant qu'une personne ait vraiment échangé avec toi. Mmh. Quand tu la vois, tu l'entends et que tu as son prénom, tu as quand même des pistes. Tu sais, je suis partisan du fait que... Un être humain ne rentre dans aucune case et, et personne ne devrait se laisser euh, enfermer dans une case. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'on est tous stéréotypés. Alors après, à soi de vouloir s'affranchir de ça ou pas, tu vois, euh, c'est très dur mentalement, mais c'est une réalité. Moi, mon spectacle, on, a toujours voulu me, on me demande d'ailleurs encore, est-ce qu'on met humour, mentalisme ou vulgarisation <rire> J'ai aimé Fabien Licard, en mmh. fait, je m'en fous de, euh, que ça ne rentre pas dans tes cases habituelles. Mais néanmoins, je sais par contre que je vais véhiculer un style, un genre, etc. où tu peux me stéréotyper, te classer, toi, parmi les gens que tu connais. Mmh. Tiens, Fabien est plutôt comme mon pote machin ou comme mon oncle machin, tu vois. Ouais. Et c'est OK avec ça, en fait. On rentre dans des manières d'être quand même.
0: Oui, c'est vrai. Ça, c'est l'expérience. Je trouve que ça, c'est un discours chouette des éditeurs. C'est quand ils te disent que c'est les lecteurs qui... Euh... Enfin, en tout cas, mon éditeur, il m'avait dit, tu verras, c'est les lecteurs qui te diront de quoi ton livre parle.
1: Exactement. Ouais. Ben c'est vrai. Tu sais, quand j'écris mes bouquins, j'en ai fait sept. Je découvre mon livre, de quoi il parle, à mi-écriture. Donc, j'écris au kilomètre pendant 30 jours, 1667 mots par jour. Et si j'ai rien à dire, je raconte ce que j'ai fait la veille. Et, et forcément, au bout de 30 jours, j'ai 50 000 mots. Voilà, c'est mon rituel de travail. Et donc, je lis ce que j'ai écrit. Et je me dis, mais en fait, ce qui me préoccupe, là, ce, ce dont j'ai envie de parler... Le fil rouge, c'est un peu ça. Et donc là, il y a un tiers du texte qui dégage, qui n'a plus de rapport. Mmh. Mais je peux, je peux aller à, à, un petit peu plus loin. Et donc, une fois qu'on sort le livre, je discute avec les gens qui l'ont lu. Et en fait, je découvre qu'en fait, je ne parlais même pas exactement de ce que je croyais que je parlais. Et c'est les gens, en fait, qui m'emmènent un peu plus loin. Quoi.
0: Ouais, c'est pour ça que moi, ton livre sur la manipulation, ça m'a beaucoup parlé de la culpabilité. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était euh, un livre qui s'adressait beaucoup aux... <rire> Pas aux gentils, mais tu sais, mmh. c'est aux, aux gens qui n'ont pas forcément les, les armes pour se défendre, aux ouais. non-pervers.
1: Ouais, non, mais oui, oui absolument. <rire> les vrais gentils. Ouais. Moi, je crois que je suis un vrai gentil. C'est ouais. aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Ouais, de, ouais. Euh, tu sais que j'ai une phrase que je dis souvent mais c'est parce que je l'ai dit à un moment de ma vie à mes équipes quand ça commençait à se passer bien dans notre métier artistique où je dis t'as vu, même les gentils peuvent réussir mmh. tu vois on, on appuie sur la tête de personne on a abîmé mmh. personne mmh. on s'est battu avec personne et, mmh. et, mmh. et c'est en train de marcher Mais parce que je, je crois vraiment que la gentillesse ça se cultive mmh. et effectivement ça se cultive en mettant des engrais et en désherbant la culpabilité, quoi, tu vois
0: Ouais, c'est ça, et puis tu, tu es aussi, tu es juste, parce que c'est pas, c'est de la gentillesse, mais c'est pas une espèce de bienveillance surfaite, parce non, non. tu vois, ouais, parce ouais, que tu dis bien, ton ami, ouais. l'exemple du déménagement, de ouais. qu'est-ce qui peut, comment l'autre peut utiliser ou obtenir quelque Exactement. chose de toi et, et c'est très compliqué, ça, ouais. l'endroit des, des limites, ouais. en fait.
1: Oui, oui, la limite du libre-arbitre, comment ouais. être juste. Ouais. Euh, D'ailleurs, ce, ce qui a étonné le plus de personnes dans le livre sur la manipulation, c'est quand je disais que les les vendeurs, c'est les moins manipulateurs puisqu'on connaît leur objectif.
0: Oui, c'est vrai. Donc, il y a une justesse
1: dans l'échange. On ouais. sait déjà qu'ils veulent aboutir à une vente, tu vois, ouais. et que le, le, là où il faut creuser, c'est dans nos relations sociales, dans notre manière de faire, notre manière de demander, notre manière de dire « Oh, tu peux pas m'aider, allez, s'il te plaît. » Non, tu fais un appel à l'émotionnel. Est-ce que c'est juste de faire ça, tu vois Est-ce qu'on peut pas respecter le nom de l'autre comme on aimerait que notre nom soit respecté dans toutes les situations, tu vois
0: Oui, et tu donnes aussi des, des clés sur le fait de de pas se laisser euh, intimider. Ouais. Euh, tu parles d'un premier contrat, euh, quand tu ouais. commences à peine le mentalisme et, et où tu sens que c'est mal payé et où tu te dis, euh, si je refuse, ouais. qu'est-ce qui va m'arriver Il y en... une
1: pression de, tu dois me répondre maintenant. quoi tu vois Donc, on vous remet dans le contexte, c'est mes tout débuts, le Téléphone Sun, c'est un producteur de la région où j'habite euh, qui me dit, ouais, voilà, euh, c'est euh, un contrat, euh, alors c'est pas payé euh, parce qu'il y aura tous mes clients, etc. Mais après, je joue le jeu, seront ceux qui ont été là, ils auront pas plein de contrats cette année euh, donc c'est telle date nanana. et, et il, va, il parle vite il est très convaincant très, ce, ce, ce genre pour le coup de stéréotype mal tu vois ouais. tout à fait le truc et, et, et il me met une pression de réponse je peux pas ne pas répondre à ce moment là et je prends mon échappatoire je raccroche en fait, je me dis, il me reste quoi Je raccroche et je vais reprendre un peu le pouvoir déjà de ma réflexion. Qu'est-ce que j'en pense de ce qu'il me dit Est-ce que j'ai envie de dire non parce qu'il me met mal à l'aise Ou est-ce que j'ai envie de dire non parce que je suis en train de pressentir autre chose Et après, je l'ai rappelé et... Je, et j'ai juste dit « Excuse-moi, ça a coupé <rire> ». Et, et c'est pas un pieu mensonge, c'est un mensonge par omission. Mmh. Ça a vraiment coupé, sauf que c'est moi qui ai décidé que c'est bon, tu vois. Euh, c'est très malin. Et c'est là où j'ai dit « D'accord, ok, ta proposition est super, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me faire un contrat comme quoi tu t'engages à me prendre au moins cinq fois dans l'année qui vient ?« Ah ben non, je ne marche pas comme ça et tout. »« Ah ben je suis désolé, dans ce cas-là, je ne pourrais pas m'engager moi personnellement. » de retrouver après la faille donc il faut reprendre du temps pour réfléchir faut pas se laisser intimider comme tu ça. dis faut pas se laisser mettre la pression et en tout moment tu peux t'en aller je suis j'ai parfois fui dans des toilettes on peut pas te dire non va pas faire pipi tu vois ouais. donc il y a toujours moyen de s'extraire d'une situation où tu sens que tu maîtrises plus la pression qu'on est en train de t'imposer et ben ça t'appartient pas cette pression là tu la laisses à l'autre, tu, tu te tu casses, tu dégages et, et tu prends le temps de reprendre tes esprits et d'être de, et de nouveau rationnel mentalement et émotionnellement.
0: C'est ce que dit Nadia Rose, c'est sa grande expression. Si le bourreau est dans la pièce, quitte la pièce. Ouais,
1: elle bah, n'a pas tort. Et c'est le triangle de Karpman, hein, le bourreau, la victime, le sauveur. Il faut s'extraire en fait de ce triangle-là. Il n'y a pas un bon rôle à ce moment-là. Donc, euh, si on vient de t'imposer le fait d'être une victime, bah, va-t'en, en fait, ne cherche ouais. pas à attaquer l'autre parce que tu vas devenir bourreau, tu vois, ne mmh, cherche mmh. pas à sauver celui qui se fait attaquer parce que tu vas devenir sauveur. Il n'y a pas un de ces trois rôles qui est bon.
0: Mais avec ça, c'est vraiment une clé pour euh, gagner énormément en liberté, euh, Je ne sais pas si tu avais lu euh, l'enquête de Ronan Farrow sur euh, comment il a réussi à faire tomber Harvey Weinstein.
1: Ah si, oui. Tu te souviens celui
0: et, et, et alors là, c'est vraiment de la manipulation de la part d'Harvey Weinstein. Pas du tout positive, ouais. mais c'est de la manipulation ouais, pure et dire. dure. Euh, et qui se base sur la peur, sur le ouais. fait d'obtenir suffisamment d'informations personnelles sur les gens ouais. pour pouvoir les intimider, les effrayer, entre autres par ouais. d'autres techniques de manipulation Bien sûr. pour avoir la Mais confiance. Avec des
1: non-dits, en plus, oui. avec juste des... Tu sais que je sais, quoi, tu vois. Voilà, et... c'est ça.
0: J'ai ça sur toi, et donc ça doit faire suffisamment... Ça doit te faire suffisamment peur. Et c'est là-dessus que... Oh, je suis désolée, ton micro, c'est trop relou.
1: Non, t'inquiète, je, je le tiens. Ah, écoute, ça, ça. ça va être une conversation musclante ah, pour moi, parce tain, que je, je suis... tiens le micro.
0: Je suis désolée, il faut que non, je non, gride mon, mon matos. Est-ce que toi, t'as jamais eu des moments de colère, des problèmes de anger management, tu as toujours su réagir froidement dans ces, ces situations-là Parce que moi, j'arrive à surmonter la peur, mais le problème, c'est prendre ce temps que mmh. parfois je ne prends pas ou je vais répondre mmh. trop spontanément, ou alors euh, avoir du mal à gérer l'émotion.
1: Ouais. Ouais. Euh, non, prendre le temps, j'ai toujours su faire. Ouais. Mais parce que j'aime bien avoir toutes les données pour euh, décider, comprendre, etc. Donc ça, c'est un trait de caractère, on va dire. Je ne l'ai pas décidé. Quoi. Euh, pour les émotions, je, je, je suis durement atteignable. Alors du coup, dans le bien comme dans le mal, je suis assez stoïque, tu vois. Donc, euh, mais, mais moi, j'aime ça, ça, mm -hmm. ça, ça. Je, je m'auto-conviens. Mm -hmm. euh, et, et par contre, du coup, quand ça perce une certaine carapace, ça peut monter très loin dans les excès émotionnels. Mais je peux le maîtriser, décider de le lâcher ou pas. De mémoire, je l'ai lâché deux, trois fois, tout à fait volontairement. D'accord. Et ça m'a fait un bien fou, et ça m'a, dans le but d'obtenir certains résultats. Mm -mm. Donc il y, y a une fois, c'est en 2016, 2015, 2015 peut-être, au Festival d'Avignon, devant le Palace. Je ne jouais pas cette année-là. C'était un producteur qui me devait de l'argent. Un producteur, je fais des guillemets avec mes doigts, tu vois. <rire> ouais. et, euh, et qui me baladait depuis six mois, etc. Et je lui avais dit, un jour, on se croisera, tu vois. Mm. Et, euh, et donc là, je l'ai croisé devant ce truc. Je lui ai parlé, il était avec sa femme. Il m'a très mal répondu mm. pour faire le malin. Mm. Il y avait tout le métier qui était devant. Donc, il savait très bien que moi, petit Fabien, je n'allais pas me permettre de l'esclandre. Bon, les chaises ont volé. Mais moi, je hurle, je deviens fou, quoi. Wow. Dans ma tête, j'ai ouvert la porte et j'ai fait, sortez, allez-y faites-vous plaisir, Allez. tu vois et euh, donc j'étais payé le lendemain waouh et, et, et effectivement je me suis dit ça a peut-être joué contre moi parce que toutes les personnes qui étaient présentes c'était des gens qui m'accueillaient parfois en date etc écoute je sais pas si c'est lié mais j'ai jamais eu un problème de règlement dans ma ah. vie, est-ce que je suis passé pour le fou ouais. <rire> tu vois mais ça me va, mais tu vois voilà les émotions je les gère très bien ouais. mais j'ai une, une capacité, je, je peux décider de faire sauter la capsule
0: quoi. Ouais et ouais. Si une, une colère bien sentie
1: Ouais, et puis, et puis à, à laquelle je dis, euh, et, et Amène, euh, si tu as des choses à évacuer qui n'ont aucun rapport, prends-les en même temps. Ah ouais, voilà, ça, on ouais, ouais.
0: Ah, C'est super. Et quand tu parles dans ton livre sur le temps de, de la manière dont tu étais enfant et adolescent. Et toi, alors avant d'être quelqu'un de très organisé, tu étais plutôt quelqu'un d'absolument pas.
1: Absolument ceci. procrastinateur. L'art de remettre les choses au lendemain, de... Mais vraiment maladif. Hein. Je, dans mon bouquin, je dis que c'est le plus gros que la terre est portée, mais j'en suis pas loin, franchement. Quoi. Et c'est un problème parce que tu culpabilises tout le temps. Ouais. C'est-à-dire tout le temps où tu devrais faire le truc, ouais. tu le fais pas, tu le culpabilises. Mm, mm, mm. Le moment après où tu vas le faire à la rage, tu culpabilises. Mm. Et le moment où, euh, où les gens constatent du résultat, s'ils te disent que c'est pas bien, tu culpabilises. Si tu dis que c'est bien, tu culpabilises parce que c'est pas mérité et que tu aurais pu faire mieux. Donc il n'y a, mm. a pas un moment de ta vie où tu pas en culpabilité de ça. Et, et moi, je, en plus, j'avais envie de tout faire, tout expérimenter, tout découvrir. Donc c'est compliqué hein, quand tu t'y mets jamais. C'est-à-dire qu'il n'y dans... avait pas mieux que les moments où, où j'étais occupé pour me dire ah, quand j'aurai le temps, je ferais ça, ça, je rêvais ma vie, tu vois, de ouais, ouais, ouais. adolescent et tout, et, ou jeune adulte. Et, et quand j'avais le temps, je ne faisais pas, quoi.
0: Tu ne faisais pas, tu rêvais.
1: Je... Tu repoussais. Je ne faisais rien, tu sais, les choses sans importance qui mmh. te prennent. Je suis ce genre de mec-là où plus je vais être en retard pour partir de chez moi plus ça va être essentiel de nettoyer la petite tâche qui est sur la ouais. table, dont je m'en fous depuis six mois, tu vois. Ouais, bien je sûr. sais pas pourquoi, comment, j'ai pas trop creusé ça, mm. mais, mais une chose est sûre, c'est que je voulais pas subir ça toute ma vie. Mm. J'ai commencé à lire des bouquins qui m'apportaient rien, et j'ai dit « Ok, il faut que je trouve des méthodes qui soient si douces mm -mm. et si intégrables que j'ai pas l'impression de suivre des méthodes, sinon je vais le faire dix jours, tu ouais,
0: vois. » bien sûr. Et c'est
1: comme ça que j'ai cherché dans le deep ma manière de faire et d'agir au mieux. Euh, mais parce que, ouais... Le, la procrastination, absolue. J'adorais la philo. Ouais. Moi, j'étais en, en bac scientifique. J'adorais la philo. C'était vraiment mon kiff. Je, je complètement planté dans mon orientation. Euh, et, et donc, j'avais un bon 18 de moyenne. J'ai eu 18 au bac en philo, par exemple. Et Donc, j'avais des très bonnes notes. Mais vraiment, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que je me souviens qu'on avait 15 jours pour faire un DM de philo sur un sujet qui me plaisait. Je le faisais dans la cour de récréation en 20 minutes, directement écrit, pas de brouillon, rien, et je le rendais au prof. Mmh. Et j'avais des bonnes notes, mais c'était terrifiant du coup. Tu vois, parce que je, je me disais, mais de qui je me moque J'ai un prof de maths, je me souviens, j'étais très bon au maths aussi, qui, qui a pété un cap sur moi au point de, de prendre mon bureau de le tirer violemment vers la porte. Mmh. Tu sentais toute la haine Il m'avait demandé si j'avais fait le, le travail demandé. Je dis oui, oui, je le fais voir. C'est ni fait ni faire, c'est écrit sur mes genoux, dans le train il n'y a pas de développement, il n'y a limite que le résultat et, et moi, sans arrogance mais comme un con je, il dit, mais ça, vous croyez que c'est bien là? et moi je fais, bah, le résultat est juste mmh. et en fait il pète un câble parce que c'est un manque de respect aussi, tu mmh. vois ce que je veux dire vis-à-vis de, de, -vis de lui, à la limite ne fais rien, excuse-toi, mmh. mais rends pas un torchon, fait sur ton genou, troué euh, où on comprend rien de ce que tu as fait, donc c'était très dur de m'adapter à tout ça parce que, que ce soit les maths ou la philo, je te parle de deux matières que j'adorais et c'est terrible d'adorer et de ne pas prendre le temps de le faire correctement. Aujourd'hui, j'ai compris comment je fonctionne et pourquoi je ne faisais pas ça.
0: C'est pas un rejet de l'autorité Non Non
1: alors, ouais, si, alors, profondément, j'en ai un aussi. Mais la relation que j'avais avec ces, ces deux personnes euh, n'était pas dans, dans, dans le truc euh, autoritaire. Mais euh, j'ai besoin de comprendre pourquoi on planifie les choses. J'ai besoin de comprendre pourquoi il y a une date. J'ai besoin de comprendre la demande. J'ai besoin d'une certaine justice et justesse. Euh, c'est pour ça que j'ai arrêté l'école très tôt. Hein. Euh, j'ai arrêté d'être salarié très tôt aussi, tu vois, donc en assumant toutes ces galères-là, mais j'ai besoin d'une liberté, d'une autonomie permanente, tu vois. Tu as
0: besoin d'obéir à toi-même.
1: Oui, et après, moi, je peux me mettre de la pression. Ouais. Donc, en fait, je peux me mettre des dates, je peux me mettre des trucs, mmh. je peux respecter tout ça, tu vois, euh, mais il faut que ça fasse sens. C'est toujours mmh. la même règle. Si ça ne fait pas sens, ça ne fonctionnera pas sur moi, tu vois. Mmh. Les choses ne peuvent pas être imbécilement commandées, tu vois ce que je veux dire Ni par moi, ni par les autres.
0: Et tes parents, ils sont comme ça Il y a un de tes parents qui fonctionne de la même manière
1: Je je suis pas sûr.
0: Un je comportement suis... insolent ou...
1: Je suis pas sûr. Non, non. Mais mes parents étaient pas. Mon père était autoritaire, mais il n'était pas strict. Mm -hmm. qu'il avait une grosse voix, mais elle faisait peur qu'à ceux qu'il connaissait pas. Mm -hmm. euh, ma mère avait une autorité naturelle, mm -hmm. elle. Donc, elle n'a jamais. Tu vois, par exemple, le fameux, la fameuse gifle, elle n'a jamais reçu une gifle, mm -hmm. mais elle n'avait pas besoin de nous menacer pour mm -hmm. qu'on écoute, tu vois. Mais parce que, si je me souviens bien de toute mon enfance, elle ne nous a jamais imposé des choses qui n'étaient pas justement imposées. Mm -hmm. Tu vois, tu avais toujours la compréhension de mm -hmm. la raison, tu mm -hmm. vois. Donc, donc, je pense que c'est ce modèle-là d'avoir toujours compris pourquoi parfois on t'impose des choses... Elle vous
0: manipulait positivement.
1: Ouais, c'est sûr. <rire> par exemple, moi, je séchais beaucoup les cours. Elle ne m'a jamais pris la tête avec ça.
0: Incroyable. Tant
1: que j'avais des notes qui suivaient, tu vois. Mais elle avait même une forme de drôlerie. Hein. un ah jour, Ouais, ouais, ouais parce qu'un jour, je suis rentré chez moi et, et elle, a, elle a agrafé des feuilles ensemble. Et c'était mes bulletins d'absence ou de retard, tu vois. Et je lui dis, mais tu fais quoi Et elle me fait, bah, je fais un calendrier puisque j'en ai un par jour. Mais c'était plutôt marrant, tu vois. Et en plus de ça... Euh, elle n'avait pas de crainte parce que quand je séchais les cours, elle savait où j'étais. J'étais à la maison ou à la médiathèque en train de bouquiner. Mmh. Donc il n'y avait pas ce côté en plus de... Putain, ils sèchent les cours pour aller faire le, le con ailleurs, quoi, tu vois. Il mmh. n'y avait, avait même pas de ça. Après, il y avait un deal implicite. Je sais que si à un moment donné, les notes n'avaient pas suivi, comme il y a eu lieu après une époque, bah, là, ce serait moins évident. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. Il mmh.
0: euh, ouais, y avait un contrat quand même.
1: Il n'y avait que des contrats implicites. Mmh. De, Tant que ça roule, je ne vais rien t'imposer. Mais mmh. elle n'a pas eu besoin de m'imposer des choses quand ça ne roulait plus pour que je sache qu'il fallait changer le comportement. Tu vois tout mmh. ça était implicite, mais, mais, mais ouais, c'était assez nudge. C'était assez... Euh, ouais. Je te pousse dans la bonne direction. Quoi, je, te, je te fais voir les possibles et tu vas vite comprendre par toi-même. Ouais,
0: hyper pédagogue. Elle est euh, enseignante
1: Pas du tout, couturière. Wow. Et en fait, mère au foyer à partir de ma naissance.
0: D'accord. Mais bon, certainement très bonne... Couturière de l'éducation de ses enfants. Bah, ouais, <rire> elle
1: savait assembler des choses. En ouais, c'est ouais, ça. Euh, et, et elle, elle vient d'une famille de quatre où elle est l'avant-dernière et, euh, et elle, a, elle a beaucoup souffert qu'on lui explique pas la vie.
0: Ah! Tu
1: vois? Et du coup, avec, sa, elle petite sœur, avec sa petite sœur, elle, elle, a, elle, a, elle a eu à cœur vraiment. Tu sais, elle m'a raconté des choses d'intimité, par exemple, de euh, elle, la première fois qu'elle a eu euh, ses règles, elle savait pas ce que c'était. Elle est allée voir sa mère, donc elle vient de la race campagne et tout. Sa mère a elle lui a donné des serviettes, elle lui a dit « ce sera comme ça tous les mois <rire> ». Tu vois, c'est cette époque-là, quoi, ouais, c'était ouais, ouais, dans ouais, une ferme ouais. et tout, tu vois. Donc elle, elle s'est dit « non, non, ma petite sœur, je vais bien lui expliquer, lui pour la protéger ah. et tout, tu vois ». Donc euh, je, je pense que ce qu'elle a eu avec sa petite sœur, ah. euh, qui résulte de son éducation à elle, ouais. ou de son manque, on, on va mm. dire, elle a voulu aussi le transmettre avec ses enfants, de, mm. voilà, une transparence, une justesse, on sait pourquoi on fait les choses, on respecte quand même ce qui doit être fait, euh, euh, on n'a pas d'argent, mais on est poli. Tu vois, ça, ouais, c'est la grande phrase que j'ai entendue toute ma vie. Euh, Ou sa fierté, c'était quand elle revenait d'aller chercher le pain en disant Ah, ben, j'ai croisé un, euh, une personne, je te dirais pas qui c'est, mmh. qui a dit que tu disais toujours bonjour quand tu mmh. les croisais. C'est bien, faut continuer. Tu vois, euh, mmh. il y a eu tout ce truc-là de, de beaucoup de valorisation. Ah, tu ouais. vois, très peu de menaces, pas mmh. de punitions, parce que pas besoin, mmh. parce qu'on a toujours été valorisé quand on allait dans la bonne direction aussi.
0: Waouh Et puis, et puis euh, sentiment aussi de. De vouloir faire les choses différemment. Elle, pour le coup, luttant vachement contre sa propre détermination.
1: Oui, absolument. Oui, ouais. complètement. Ah oui, oui. Ah, ben, euh, elle, elle était censée être l'inverse de qui elle est aujourd'hui. Mmh. D'ailleurs, sa grande sœur, que j'ai vue ce week-end, ma tante, mmh. euh, ressemble très portrait à ma grand-mère, tu vois. Alors, je l'adore. Elle est gentille, dans le, dans le fond, derrière une carapace invivable, tu vois. Mais, euh, mais par contre, ça parle sexe, c'est directif, c'est pas explicatif, c'est... Euh, c'est pas du tout la même manière d'être. Et du coup, c'est pas la même relation à ses enfants non plus, tu
0: mmh. vois. Waouh Et donc ensuite, tu fais peu longtemps, oui, tu travailles. Et ensuite, le spectacle, la volonté de monter sur scène, c'est euh, environ au milieu de ta vingtaine, c'est ça Si mes souvenirs sont bons ouais, dans le bouquin, t'en assez
1: C'est assez mal défini parce que je, je n'ai pas de projet professionnel. Et j'en ai toujours pas, d'ailleurs. Hein. Et je pense que ça ne changera pas. Euh, donc moi, j'arrête les cours au niveau du bac. En fait, je, je passe le bac, je le rate pour une raison très simple, je ne fais qu'une heure par matière parce que je taffe en même temps. Je me dis, oh, ça ira, je fais le calcul, ça va, ça va aller pile poil, quoi, tu vois, en nombre de points. Donc, maths appliquée, c'est 6 heures, moi, j'y passe une heure, tu vois. Et, euh, et donc, les résultats tombent, je crois que j'ai 9, 76, un truc comme ça. Alors, des fois, ils arrondissent à 10 dans ces cas-là, sauf que moi, j'ai un bulletin où il y a des gros tampons, de, de, comment ils appelaient ça d'avertissement pour absence euh, mmh. tous les trimestres mmh. et dans ces cas là il n'y a pas de cadeau donc on me met au rattrapage et moi le rattrapage je sais que je travaille je ne pourrais pas y aller c'est pas grave je pas parce que je sais que je ne veux pas continuer mes études de toute manière quoi qu'il arrive je passe le bac vraiment pour faire plaisir à maman entre guillemets quoi tu vois euh, et donc, donc euh, suite à ça sûrement le seul conflit que j'ai eu avec ma mère c'est ça parce que je lui ai dit non mais je le passerai un jour en candidat libre et surtout tout, que t'avais en... eu
0: 18 donc au bac en philo ah, c'était ça. Ça, ouais,
1: ouais. up and down sur des trucs quoi tu oui, vois. aurais
0: été en L tu l'aurais eu haut la main ah, oui, avec en CoF7 ouais. euh,
1: mais tu vois j'avais par exemple le, de la physique appliquée c'était CoF7 ça durait 7 heures c'est en labo. Bon, quand tu te barres au bout d'une heure, c'est sûr que tu as deux. Il n'y a pas deux. Sauf que c'est quoi, F7 oui, tu là, vois.
0: Pour le coup, c'est même quasi euh, kamikaze. Ouais. Euh, c'est ouais. un peu autodestructeur.
1: Bah, parce que je me disais, avec un 10, je m'en sors. Et puis, c'est bien. Ça fait ah. plaisir. On a le diplôme. Quoi, tu vois. Mais le fait de ne pas l'avoir m'impacte pas. Tu vois. Je le regrette aujourd'hui parce que <rire> bon, je le regrette de ne pas avoir le bac pour une seule raison. Euh, parce que j'ai traîné ça sous forme de honte pendant un certain temps ah ouais. c'est euh, assez récent c'est en termes d'années dans ma vie que je dis publiquement que j'ai pas le bac ouais. et que j'ai pas de diplôme avant je disais euh, bah, j'ai passé un bac S uh -huh, uh -huh. Et, et, du coup tu sous-entends ce que tu veux avec ah. ça tu vois mais là, je, pas, je l'ai passé je <rire> suis
0: pas
1: allé où euh, mais ouais ouais donc donc, je ne dis pas aux gens, ne passez pas de diplôme. Si vous entendez un truc, faites-le. Mon plus gros regret, c'est de ne pas l'avoir passé correctement. Ouais. Je suis stupide. J'aurais dû faire deux heures par matière. Je l'aurais eu. Euh,
0: c'était de l'arrogance
1: Non, c'était du... Comme je m'en fous, ouais. comme je le fais pas pour moi, pour de vrai. Hein. Comme ce diplôme n'avait aucun impact dans ma vie, je le fais pour faire plaisir à ma mère. Je fais le minimum. Mais j'avais trouvé un vrai taf à côté. Plus j'y allais tôt, mieux c'était. Donc, euh, j'avais fait au minimum du minimum. Quoi, tu vois ouais. Bon, après, ma mère... Euh... On réglera ce compte-là quelques années plus tard quand le, un de mes livres, enfin mon premier livre a été programmé dans les dans, dans des facs de psycho. Wow. Donc je, là, j'avoue, c'est le seul scud que j'ai envoyé à ma mère dans ma vie <rire> ai dit c'est pas mal pour un mec qui est pas le bac. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher. Il y avait un peu d'ego derrière, évidemment. Bah oui. euh, mais mais tout ça pour revenir à ta question initiale, aucun projet professionnel. Donc je n'ai qu'un projet dans ma vie, c'est un projet de vie, euh, c'est d'être heureux. C'est ça se résume à ça. Du coup, je sais, je me fais confiance, je ne suis pas fainéant, donc je m'en sortirai toujours pour manger, tu vois, payer un loyer. Je suis prêt à assumer les conséquences de ça. J'ai eu une période de ma vie où j'ai vécu dans un camping en toile de tente à défaut de pouvoir faire mieux, tu vois, mais j'ai aucun problème, j'étais heureux. Et j'ai même fait le constat en 2018 dans les loges de l'Olympia où je me suis demandé si j'étais plus heureux maintenant dans mmh, cette loge mmh. ou dans la toile de tente. Wow. Et bien, je te jure que c'est vrai, Rosa, j'avais le même niveau de bonheur. C'est juste que je suis hyper chanceux parce que je J'arrive à expérimenter toujours plus, tu vois. Donc, mmh. j'ai plus de confort. Mais le bonheur intrinsèque est toujours le même, tu vois. Et, et ça, c'est parce que j'ai fait le travail introspectif il y a très longtemps de savoir ce qui me rendrait heureux. Mmh. Donc, c'est d'être libre et autonome. C'est tout. Si tu me laisses ces deux choses, c'est sûr que je peux être heureux dans la vie. Donc, je reboucle parce que je sais où on va quand même. Même si mmh. je parle beaucoup, je suis une petite
0: ah Non, mais j'adore et je trouve ça... Enfin, on dirait... Euh, tu sais, il y a, bah, y a un côté encore un mais dans les... Speech d'empowerment de, de, de Harvard où tu vois ce fameux truc très Harvard de ouais. euh, ne faites pas un métier, inventez votre métier, quoi. Ouais. Qui n'est pas trop ouais. euh, vraiment euh, l'éducation française, quand ah même. Ouais, bah, euh... pas du tout, ouais. <rire> mais donc, c'est ouf là. que toi, tout seul, tu as eu ce même chemin-là de je veux inventer ma vie et je veux que le bonheur soit le, le point déterminant.
1: Ah ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'ai un memento mori très fort depuis petit. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas glauque, mais je sais que ça va s'arrêter. Je sais que le, la vie a un début, une fin. Euh, j'ai fait des calculs de ouf. Moi, je fais des calculs de ouf dans ma tête. Je sais que j'ai vécu 90% de la vie que je dois passer avec mes parents. On a vécu 90% de notre relation. On est sur les 10 derniers pourcents. Donc, je n'ai pas pas le temps de décrocher à ma mère si elle m'appelle mm. c'est mort en fait je plus tard j'ai pas le temps maman moi ça n'existe pas dans ma vie tu vois mm. alors que j'aurais plutôt ce réflexe comme j'ai plein d'activités ouais. tu vois donc depuis petit j'ai ce même mori très fort et du coup j'ai pas le temps de pas être heureux mais je la répète la phrase parce que moi elle me parle profondément j'ai pas le temps de pas être heureux
0: ouais, et là c'est pas américain c'est quasi bouddhiste il y a un truc où on bah, pense plutôt ouais. enfin euh, tu vois, je... moi je reviens de Thaïlande j'ai l'impression ouais. que c'est plutôt en Asie où il ah, peut y ouais. avoir ça au centre ouais absolument, absolument. Ouais.
1: et donc je, je veux être heureux tout le temps donc pas de métier pas de machin juste envie de faire des formations de lire des bouquins d'apprendre des livres des trucs des machins et tout et quand t'as pas de projet professionnel et quand ton projet de vie est aussi simple que le mien tu es d'une flexibilité incroyable. On a l'impression que j'ai mille opportunités dans ma vie, mais c'est juste que je les ai vues. Elles existent tout le temps, tu vois. Et comme j'ai pas de projet de vie, j'ai pas l'impression quand je fais des virages à droite ou à gauche d'abandonner l'énergie que j'ai mis d'un côté pour avoir un but et mince, je suis en train de changer. Est-ce que c'est bon, pas bon? Je me pose pas la question. Ma question c'est c'est marrant ou c'est pas marrant, mmh. tu vois. Et donc à un moment donné de ma vie, on me donne l'opportunité de faire des conférences sur le cerveau. Je me dis c'est marrant ça. Je vais en faire deux trois. Et puis je fais ça durant longtemps. Et puis on me dit en même temps, bah euh, enfin un moment, un autre moment, mais tout est lié évidemment, il euh, y a un gars qui me dit « mais tu le ferais euh, en Inde, en anglais, euh, dans au mois de novembre, c'était six mois plus tard ?» Et euh, je, je oui », parce que je me dis « en six mois j'ai le temps d'apprendre l'anglais, <rire> au moins ma conférence en anglais en par cœur, tu vois ?» euh, Donc euh, oui, bien sûr, et je le fais, parce que c'est rigolo, je passe 15 jours en Inde à faire ça, et du coup, ben, j'ai l'opportunité de continuer à en faire à l'étranger. Donc jusqu'en 2011, je vais faire énormément de trucs à l'étranger comme ça. Et à un moment donné, je gagne super bien ma vie. Mais c'est un hasard. À ce en moment. donnant
0: des conférences sur le cerveau, sur mais... la
1: mémoire, des petites démonstrations, tout ça et tout. Donc c'est du mentalisme, mais je mets pas encore cette étiquette-là, tu vois. Et puis euh, la vie fait que je rencontre une, une jeune femme. Euh, on passe plusieurs années ensemble. Et elle, elle était danseuse. Elle est toujours danseuse d'ailleurs à Paris. Et puis, je me dis, ouais, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble. Euh, donc, je vais faire en sorte de passer plus de temps à Paris. Mais elle, elle bosse, elle danse et tout. Donc, je ne vais pas m'embêter. Et me vient, pareil, un truc à la tête. J'avais rencontré un gars en Ukraine, à Yalta, euh, qui, euh, qui, pour faire des cachets, euh, faisait de l'accompagnement de personnes. Bon, bref. Et il m'avait dit, tiens, j'ai des copains qui ont acheté un théâtre à Paris. Si un jour, ça t'intéresse d'essayer. Donc, je le rappelle et tout, Jérôme, machin... Euh, et donc c'était la comédie des trois bornes, ouais. ils me donnent le contact, je les appelle et, et puis je leur explique ce que je fais. Et puis ils me disent « bah non, ça rentre pas dans la ligne, on ouais. fait fou l'humour et tout ». Et donc je les rappelle, je les harcèle un peu en, en mode « laissez-moi faire un essai
0: euh, ». Tu veux vous. te sédentariser par amour
1: bah, En tout cas m'occuper quand je suis là, tu vois, pas ouais. être en train de glander quoi. Et, euh, et du coup, euh, ils me disent « bon bah ok, viens, je leur fais une démo de 5-6 minutes ». Ils rigolent, ils trouvent ça drôle, ils disent « bon bah ok ». On n'avait pas de mec de ton profil, mentalisme ou magie, mais OK, toi, tu seras le seul. Et on part sur trois mois. Et donc, ça fait 13 ans, 12 ans maintenant que ça continue. Parce que je comptais faire trois mois et reprendre les conférences. Et en fait, j'ai bien aimé. Ouais. Donc, en fait, bah, je continue à faire ça pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire et, ouais. et toute la vie, c'est que des trucs comme ça. Euh, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, mm, mm, mm. c'était juste parce que j'avais dit à un copain, euh, tu, sais, mm. tu sais ce qui serait bon pour un gars ou pour une nana qui va être à l'aise face à une caméra, c'est de faire une vidéo par jour pendant un an. Mmh. Ça doit te développer la créativité. Il mmh. me fait, fais-le, je en pas le temps et tout. Sauf que ça germe. Je me dis, oh, bon, allez, je fais ça. Je fais ça pendant un an. Ça me fait un défi créatif. Ça me rend à l'aise vis-à-vis d'une caméra. Et euh, j'écrivais mon nouveau spectacle. Donc, c'était intéressant de le faire. Et puis, bah, ça, ça fait sept ans parce que j'ai bien aimé. Tu vois Et pareil pour les bouquins et, et pareil pour d'autres choses qui ne vous parleront pas parce que qui n'ont pas eu de succès grand public, mais que j'ai fait aussi juste parce que ça se présentait, c'est du kiff, tu vois, donc pas de projet et pas de difficulté à faire des virages à droite, à gauche, je m'en fous, parce que c'est rigolo, tu vois, mmh, mmh. ça paraît très naïf ou trafiqué, hein, comme phrase, mais, mais vraiment, ça se limite à ça. Aujourd'hui, c'est cool, parce que je peux me permettre des virages beaucoup plus dangereux, parce que j'ai des ressources financières derrière que j'avais pas avant, mais je peux vous jurer que je, je faisais les mêmes virages, sans ressources financières, et quand je suis revenu de mes conférences, j'étais un peu... Euh, le sentiment d'être un peu blindé, tu vois. Bon, bah six mois après, je comptais les pièces de centimes pour payer le métro et aller au théâtre, tu vois. Parce que mmh. ça ne rentre pas en, en ligne de compte. Et je sais que, que je trouverais toujours du taf. Quand j'étais à La Rochelle, que je plus de plus d'études, plus rien, à un moment donné, c'était un peu plus dur. Donc, quand je dormais en toile de tente, bah, j'allais sur les marchés le matin à 5 h Je disais, qui a besoin de deux bras pour décharger les camions et puis, tu vois, ce que je veux dire, J'ai mmh. jamais peur de ne pas savoir comment je vais manger. En vrai, je trouverai toujours un truc, tu
0: vois. Waouh. Est-ce que quand tu as écrit ton livre sur le temps, c'était aussi un moment peut-être où entre la scène, les vidéos et les livres, tu as pu frôler le burn-out
1: Non, je ne l'ai jamais, jamais
0: frôlé. Jamais Jamais, wow. waouh. Non,
1: non, mais j'ai une hygiène de vie. Alors, j'ai des curseurs que je bouge. Le, le curseur que j'ai baissé en dernier, il y a 6-7 ans de ça, c'est plus d'alcool.
0: Ouais.
1: Donc, plus besoin de temps de sommeil pour récupérer l'alcool, mmh. plus besoin de machin. De la migraine puis, du matin. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, et puis euh, là, j'ai dents, euh, tu récupères de moins en moins vite et tout. Et j'ai eu des années aussi en restauration où j'ai vraiment bien profité, c'était <rire> vraiment cool. Mais donc, tu vois, j'ai des hygiènes de vie aussi, des trucs euh, un peu fous. J'ai pas d'ordi chez moi. Ah oui Moi, quand je rentre chez moi, tu ne peux pas me faire travailler. Et j'ai pas mes mails de boulot dans le téléphone. Ah. Donc, c'est impossible. J'ai les bureaux qui sont pas loin. Mmh. Donc, ça, c'était le truc pour... pour me soulager mentalement, de me dire, s'il y a une urgence, j'irai. Il mm n'y -mm. aurait jamais rien eu qui a réussi à me faire sortir de la maison pour retourner au bureau, tu vois. Ouais. Donc, en fait, je, je slotte bien ma vie, ouais. en fait, tu vois. Peut-être
0: avec une danseuse, peut-être aussi, c'est aussi une hygiène de vie, hein, quand même, la danse, il y a une rigueur.
1: Ouais, alors, on n'est plus ensemble, là. Hein. Ah. ah non, ça, c'est... <rire> mais on est resté amis, on, ouais. est, on est encore amis aujourd'hui, tu vois. Mais moi, je suis resté à Paris, du coup. Ouais. Euh, mais euh, non, non, ouais, j'ai ce truc-là de... J'ai envie de profiter de mes moments, j'ai envie, de, tu vois, hier soir, je jouais à la console, mmh. j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir le temps de lire des livres. Mmh. J'ai pas envie, surtout dans, dans tout ce que je développe aujourd'hui euh, professionnellement, c'est 6 à 10 dernières années, c'est lié à tout ce que j'ai appris depuis que je suis jeune. Mmh. Et j'ai pas envie de devenir ce gars qui recycle en fait un, un, un savoir, on va dire, euh, des prérequis qui commencent à dater, ouais. tu vois moi, j'aime apprendre, j'aime lire, j'aime expérimenter, j'aime découvrir des trucs. Donc, il me faut du temps pour ça, c'est important. Mmh. Si aujourd'hui, je ne fais plus de spectacles de mentalisme, de livres sur le cerveau, de vidéos, de machin, j'aurai les mêmes lectures, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes activités, tu vois. Mmh. Donc, il me faut du temps pour ça, c'est trop important.
0: Ouais. et euh, juste avant qu'on enregistre, quand on est entré dans la pièce, on a parlé euh, de jouer à Paris versus la tournée. C'est marrant parce que maintenant, je comprends mieux notre discussion parce que je comprends que ce qui motive beaucoup tes décisions, c'est le bonheur, donc ouais. être heureux. Et euh, on parlait, euh, je ne sais pas si tu veux l'aborder ici, ah oui, de oui, la difficulté ça, ouais. de jouer euh, du public parisien ouais. et euh, de l'ensemble
1: euh, un public professionnel, professionnel
0: milieu théâtre, ouais, conditions ouais. Très, euh, très difficiles. Euh, et euh, rentabilité globale ah oui. euh, voilà et, euh, et c'est vrai que moi je, je le vois parfois ça, ça me fait vraiment un choc quand je fais des dates de tournée et que je reviens à bah Paris bah oui parce que toi tu ouais. alternes
1: les deux, t'as ouais. Paris tourné ce et c'est
0: euh, schizophrénique ah ouais. quoi récemment hein, j'ai eu des publics et euh, peut-être que tu pourras m'aider, je te raconterai une anecdote où j'ai vécu une anecdote très difficile avec un spectateur où okay. je pense avoir mal géré peut-être que t'as des petits conseils pour ça mais toi l'un des premiers est-ce que tu te souviens quand tu t'es dit Oh là, je sens que je prends moins de plaisir à Paris. Pof, je réadapte mon système. Je ferai surtout de la tournée.
1: J'ai euh, pas vu que je prenais, je prenais encore du plaisir au départ avec les mêmes difficultés que je verrai par la suite, mais sûrement aussi dans l'excitation du début de la découverte, tu vois, de, de cette espèce de ce truc de monomaniaque d'aller voir ton remplissage pour mardi ouais. prochain, de machin. <rire> Qui est très douloureux. Parce que, et, et là, on parle même plus d'égo ou de rentabilité. On parle de ne pas avoir envie de jouer devant cinq personnes, en fait. Parce que tu peux pas proposer ton spectacle tel que tu l'as imaginé. c'est pas vrai, quoi, tu vois. Donc donc ça, je le vivais bien au départ, etc. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à augmenter ma jauge, au point virgule déjà, qu'il y a un beau 110 Place où j'étais bien accueilli, ou pareil, un peu comme les trois bornes, Antoinette, elle m'avait dit « il y aura jamais de magicien de mentaliste chez moi ». Elle est venue au showcase, elle a dit, faut qu'on discute, mmh. tu vois, c'était trop cool. Donc, c'était un, un bonheur de, de vivre tout ça. Mais je commençais déjà à être un peu usé, ouais, de, de ces questions de remplissage, de matériel abîmé, de, de, de public très difficile. Putain, je dis, t'es le roi du monde, celui d'après, tu peux même pas convaincre personne avec tes meilleures blagues. Enfin, c'est très compliqué. On, on en parlait, toi et moi, parce que tu as, as une impression de devoir justifier... Ouais ta légitimité à être sur cette scène ce jour-là... Oui, les pas, convaincre ouais, c'est c'est pas une proposition artistique, c'est un entretien d'embauche à ce moment-là. Ouais,
0: c'est le ring ouais,
1: ouais, C'est très dur. Ouais. Euh, et j'ai commencé, comme toi, à cette période-là, à goûter aux dates de tournée. Mm. Ça, ça a commencé déjà à mindfuck un petit peu. Ouais. Et en même temps, c'est là où je suis passé dans des plus grandes salles à Paris. Donc c'est en 2014, 2015, tu vois, c'est un ou deux ans avant de commencer à faire les vidéos où je fais le, le grand point-virgule, ces salles-là et là en plus comme moi je suis en autoproduction je vois ce qu'on me demande je vois j'ai l'impression d'être le dindon de la farce mais tout le temps quoi tu ouais. vois dans, dans la prépa dans, dans le fait de tout payer dans, le fait, dans ce qu'on me demande dans le fait que le public euh, c'est compliqué aussi et à côté de ça je vis des moments d'une intensité en tournée ouais. avec des théâtres où les gens sont ravis de t'accueillir où ils font des efforts aussi des fois sur tes demandes où, où as un public qui est content de sortir ce soir etc et c'est là où je prends la décision, donc en 2015, de me dire « non mais terminé en fait, je, ouais. je, je vais considérer que Paris est une ville de tournée
0: ouais. ». Et
1: le jour où j'ai fait ça, ça a changé ma vie, ouais. et depuis mes dates à Paris se passent très bien, parce que je loue des grandes salles, donc je suis responsable de ce qui va s'y passer, tu vois, mmh. c'est plus, plus des contrats de co-réalisation, c'est le type de contrat qu'on qu qu signe, nous en général, pour ceux qui, qui nous écoutent. Là, je, je loue vraiment le truc, et j'en fais bien ce que je veux. Et, euh, et dans ces grosses salles, comme j'en fais qu'une par an c'est que les gens qui ont envie de me voir qui viennent me voir, il y a ouais. plus ce truc de quand es toutes les semaines quelque part que tu cherches à te faire découvrir tu vois. et ça je le vis beaucoup mieux quoi. moi on ouais. m'a dit que c'était la euh, comme souvent dans ma vie d'ailleurs, on m'a dit c'est une très mauvaise idée les <rire> gens vont t'oublier euh, les professionnels aussi, donc tu te grilles à faire ça mm. bon, bah, c'est l'une des trois meilleures décisions de ma vie <rire> moi, fait ça, très clairement
0: et tu vis à Paris
1: et je vis à Paris, absolument ah. bah, ouais et mais regarde, on m'a dit « on va t'oublier ». Donc, je loue l'Olympia en 2017 pour 2018. Durant un an, tout le monde me parlait de l'Olympia. C'est comme si j'ai fait l'Olympia pendant un an. Donc, en fait, non, on ne m'a pas oublié. On n'a jamais autant pensé à moi. C'est incroyable, tu vois. Parce que c'était une actualité forte. Donc, en fait, tout le monde en parlait. C'était le fer de lance du truc, tu vois. Le Zénith de Paris, c'est pareil. Il a été reporté avec le confinement. J'ai eu l'impression d'avoir fait 10 zéniths de Paris. Je l'ai fait qu'une fois. Elle mmh. était complète, c'était incroyable, tu vois. Mmh. Mais je l'ai fait qu'une fois au final. Quoi. Il y a même eu un article de presse qui a dit son deuxième zénith.
0: <rire> Parce qu'avec le, le, le report, ouais. ils ont cru qu'il
1: y en avait eu deux. Je fais, bah, Génial.
0: Vrai. Ouais, c'est vraiment, ouais, vrai, on ne suit pas le vent, on est le vent. C'est aussi qu'à un moment, c'est quelles que soient vos, vos recettes et vos citations, vos techniques, c'est ce que toi tu décides qui te rend heureux, qui marchera ouais. le mieux pour toi.
1: Ouais. En fait, ce n'est pas grave d'avoir des décisions tranchées. Ce n'est pas grave d'être dans ton propre courant, dans ton propre vent et c'est pas grave de dérationaliser euh, quand quelqu'un te dit c'est pas la bonne décision et ça va pas le faire c'est par rapport à ses objectifs à lui, ses peurs, ses espoirs mais est-ce que c'est les tiennes je mmh. crois pas, tu vois, mmh. et comme moi ma peur c'est de pas être heureux, mmh. je sais pourquoi je prends la décision, et peut-être que la personne avait raison et que on aurait pu m'oublier, tu vois euh, peut-être qu'on allait moins parler de moi peut-être que j'allais devenir ce gars qui allait faire que des cafés théâtres en province mais moi j'étais ok avec ça parce que ça allait me rendre heureux, parce que je sais que mon objectif dans la vie, ce n'est pas de remplir des zéniths. Ça, c'était une conséquence, un dommage collatéral, très cool à vivre. <rire> Mais je veux dire, j'étais heureux de mon métier d'artiste sur scène le jour où j'ai rempli des 250 places en tournée. Mm -hmm. Et ce jour-là, je m'en souviens précisément, je suis à Nantes, où je me dis, si ça, ça se maintient pour toute ma vie, je peux vivre de ce métier toute ma vie en écrivant un spectacle tous les deux, trois ans. Mm -hmm. Tu vois mmh, mmh. et donc go latin, tout le reste mmh. est du bonus d'un coup tu vois
0: bah ouais, puis le problème de ces phrases toutes faites venant souvent de professionnels c'est qu'elles datent déjà d'hier mmh. en général au moment oui, c'est que c'est déjà as fait tes calculs selon ton habitude euh, du résultat ouais. de tes observations sur en fait quoi, ces dix dernières ouais. années mais c'est déjà différent ouais. aujourd'hui ça on change tellement vite on appelle ça la
1: vite. réussite du passé, c'est un mmh. biais cognitif du cerveau ouais. et où, où il va se fier à son passé pour décider aujourd'hui mmh. Et c'est pour ça que tu vois en politique tous les politiciens qui se revendiquent de Mitterrand ou de De Gaulle ouais. ou de machin, surtout pas, mm. surtout pas. L'époque elle a changé, tu vois, tout mm. a changé. Et ce biais cognitif il est puissant. Moi je l'ai vécu encore récemment quand je me suis lancé sur YouTube en
0: 2016. Des gens.
1: de... que tu connais, que je te citerai après pour le plaisir de vous dire <rire> que vous ne serez pas tout, euh, <rire> m'ont dit que mes vidéos, c'était ridicule et pathétique. <rire> okay, c'était violent, tu vois, c'était premier degré. Hein. Oh, wow. C'est des gens qui m'ont demandé des conseils après, tant le temps. Euh... Et ils me disaient, ouais, sur YouTube, il n'y a que des ados, c'est nul, c'est ridicule ce que tu fais, j'ai regardé, c'est pathétique et tout. Et moi, en... l'année dernière, j'ai mon équipe à qui je bosse qui me dit, tu vois, tu vas faire des trucs sur TikTok, je suis, oh non, je regardais c'est un peu ridicule, pathétique, il y a que des ados, mm. et du, du coup, j'ai dézoomé, tu mm. vois, enfin, je me suis dit, putain, j'ai refait le même truc qu'avant, mm. mais pourquoi Et en fait, parce que j'ai l'impression que le meilleur conseil que je puisse donner à tout le monde, c'est, non, il faut commencer par YouTube, mais c'est parce que j'ai commencé, moi, par YouTube en mm. 2017, mm. donc j'ai fait un dézoom, j'ai enlevé mes a priori, mm. etc., j'ai fait les vidéos que j'avais envie de faire, moi, sur la plateforme, qui n'étaient mm. pas forcément adaptées, et puis en fait, elles fonctionnent très bien et elles ont trouvé le public qui m'est adapté, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Mais c est, c est comme quoi, c'est dangereux parce que même moi qui suis quand même au fait des biais ouais. cognitifs, ouais, ouais, je ouais. me les prends quand même. Ouais. Donc, et tu te dis, si déjà nous qui avons conscience un petit peu de attention à ce qu'on pense et attention mmh. à la première pensée qui nous vient euh, on peut se faire avoir des fois. Mmh. Imagine ceux qui n'ont pas du tout ce côté-là introspectif et qui ont des vérités à te dire, quoi, tu vois.
0: Ouais, et puis la grande différence parfois avec les professionnels du métier et les artistes, c'est que je crois qu'ils aiment et respectent un tout petit peu moins le public. Ouais. Je crois oui, qu'on oui. a quand même tendance plus à estimer l'intelligence des sûr. gens.
1: Bien sûr. Non, non, oui. euh,
0: donc ils sont toujours persuadés qu'ils ne comprendront pas, ouais. alors que non, enfin, quand même.
1: J'ai un, un concours d'humoriste, mmh. euh, 2013, quoi, 2012, où j'ai rien gagné ce qui n'est pas normal sauf que ce jour-là c'est moi qui ai ramassé
0: mmh.
1: Bref, tu sais pas pourquoi il y a des jours tu es meilleur que d'autres jours tu es face à un public qui est fait pour toi il y a une magie et c'est toi qui ramasses les rires et les applauds donc ce jour-là c'est irréfutable c'est moi et je ne gagne rien je ne vais pas à la suite il y a une finale je ne vais pas en finale et je me dis tiens je vais aller parler aux membres du jury et au directeur du jury qui est un humoriste très connu euh, un vieux de la vieille et pour savoir un peu ce qui se passe tu vois et puis, euh, il me dit « Ouais, non, ouais, mais toi, c'est pas... Voilà, pas de l'humour que tu fais. Tu, fais euh, tu parles de science, tu fais du mentalisme, c'est pas de l'humour. Non, non, et puis en plus, euh, calme-toi, quoi. Pense pas que les gens, euh, ils vont réfléchir ah. à tout ce que tu vas dire, etc. Quoi, tu ah. vois. Ah. Hein » C'est incroyable, hein Quel
0: mépris C'est
1: incroyable Ah, c'est terrible ouais. bon, ces mecs, ouais. euh, ces mecs, Ce mec ne fait plus de spectacle depuis ouais. quelques années.
0: Ça ressemble à du mépris politique, ouais.
1: Ah, c'est un gros mépris ouais. quand même, ouais, hein, tu terrible. vois mais vraiment, glaçant. il avait dit un truc du style, tu, en faisant le geste de poète-poète sous oh le bras, tu leur fais ça déjà et puis ça va. Commence par savoir faire ça. Quoi. Quelle
0: horreur! Mais, wow.
1: Tu vois, c'était fou. Moi, j'aime bien en plus, j'ai pas de problème à, à commencer par la base et à faire la base. Tu sais, il y a une phrase de Bernard Werber qui m'a marqué. C'est l'auteur de, de plein de livres. J'ai la chance de le compter depuis euh, des années parmi mes amis. Et, et, euh, et on parlait de romans, d'écriture, parce que selon lui, il faut que j'écrive des romans. Il me dit À partir du moment où tu sais faire des numéros de bluff sur scène, tu sais écrire un roman, tu, vois, tu sais surprendre. Et, euh, et je lui dis Il ah, faut trouver une idée originale et tout, quand même, parce que je ne vais pas faire le énième polar, le énième machin. Et il m'avait dit euh, Commence par savoir faire du très bien pas original. <rire> ou du pas original très bien et après tu feras ce que tu veux mm. et j'aime bien cette phrase tu vois mm. j'ai pas de problème à faire euh, du, mm. du pas original très bien tu vois mm. mais là la, la, la réflexion que Claude m'a dit c'était au-delà de tout quoi tu vois mm. c'était euh, fait du nul parce que le public ne mérite pas mieux c'est ça hein, qui est, ouais, est ça. Quand je te dis c'est un vieux de la vieille, c'est vraiment un très vieux de la vieille ouais. qui, euh, qui ne performe plus aujourd'hui parce qu'il s'est grillé de partout, tu vois. Ouais. C'est le mode de pensée qui marchait peut-être, qui ne se voyait pas il y a 30-40 ans ouais. quand il y avait cinq chaînes de télévision. Ouais. Et si tu étais sur un média, tu devenais connu, point, tu ouais. vois. Aujourd'hui, c'est une connerie d'ailleurs aujourd'hui de vouloir être connu de tous. On a quand même assez de chance en ouais. termes de médias et de possibilités d'aller de, se connecter à notre propre public. Ouais de le faire augmenter jusqu'à une certaine mesure, mais ce n'est pas grave que personne t'arrête dans la rue. Ah même, ouais. tu vois, ça veut dire que les gens avec qui tu vas te connecter, ils vont être des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions parfois... Et c'est que des gens qui sont OK avec ce que tu proposes. Mais quel bonheur intense quand même.
0: Bah ouais, c'est incroyable. Et puis justement, j'ai tellement eu ce truc de ouais, ce que tu fais, c'est un peu parisien. Justement, en tournée, c'est le mépris aussi de Paris pour ce qui n'est pas Paris. Ah, oui, Ils ne oui, vont oui. pas oui. comprendre. Et puis, résultat, moi, à chaque fois que les, les gens riaient ou comprenaient, je te mode « oh mais formidable. Ah, sûr, <rire> en ouais. fait, pas, je veux dire, c'est... Euh, mais oui, oui, c'est vraiment ce truc de... Ouais, de supériorité, de dédain. Euh, on a fait 57 minutes. Est-ce que tu as encore le temps Est-ce que tu as encore le temps pour le questionnaire de Proust
1: Absolument. Je regarde à quelle heure je dois partir. Je crois que c'est à 30.
0: Il est 17h.
1: Oui, j'ai jusqu'à 17h30.
0: Ah génial et bon bah alors avant le questionnaire de Proust euh, je te raconte alors la, la, la petite anecdote récente et tu me diras si tu as des, des, des conseils peut-être pour comment je okay. pourrais mieux gérer ça à l'avenir euh, je l'ai pas encore raconté parce que j'ai pas vraiment eu tout à fait le temps de processer ce qui est arrivé J'ai l'impression
1: de faire l'émission Fabien vous écoute <rire> <conseiller. rire>
0: ouais, mais pourquoi pas enfin, tu devrais ce serait trop bien bah, en fait t'as pas encore ton podcast
1: j'ai euh, un podcast d'humour mais j'ai pas un podcast au, ouais euh, bah, tu pourrais avoir un
0: podcast où tu reçois à des questions des auditeurs, vrai. ça serait super. Tu sais, c'est ce que fait Sarah Silverman. Mmh. Ouais, 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 et euh, franchement, c'est passionnant. Ses ouais. hein, réponses euh, très oui, personnelles, euh, parfois hyper euh, pas oui, du oui, tout ça, ah, Oui, c'est ça. C'est du
1: conseil d'amis. Oui, oui amie, voilà. Elle ça dit Moi, rétention. je ne le ferai pas. Euh, ah ouais. Voilà,
0: j'irai pas. Et j'adore. Je trouve ouais. ça. Euh, bon, en fait, c'était il y a quelques semaines à la Comédie de Paris. Euh, donc, je t'ai dit, souvent, il y a des publics mal polis qui sortent, qui, qui, voilà, qui se déplacent, qui reviennent dans la salle, ah. qui arrivent très en retard, euh, qui parlent, qui commentent. Et j'essaye pourtant de. Euh, sous fond de blague de donner les codes de dire oui. euh, euh, ne commentez pas en riant ou ne, voilà, ça, voilà tout ouais, ça ouais, ouais. Et et, mais sous forme de blague et là euh, et le truc c'est qu'en effet je les vois avec la lumière et puis parfois j'aime bien normalement ça se passe bien les regarder pour aussi euh, pouvoir faire des, des impros de ouais, temps en des temps des
1: interactions avec bien sûr
0: et euh, là je vois un gars qui est tu vois il y a la comédie de Paris c'est quand même pas si grand il y a une allée au centre et là euh, il est euh, le, le, le seul sur un gradin au milieu, il okay. est très grand et il a les jambes totalement étendues. Et il ne se tient pas droit, il se tient quasi allongé, en fait, ouais. sur son strapontin. Euh, donc, ce qui fait qu'il occupe quasi bah, tout l'espace ouais. du couloir devant moi. Euh, et je vois qu'il a une tenue un peu chelou, euh, je ne sais pas, un peu genre ce que je vois comme un truc un peu de bobo, bleu, un truc okay. un peu. Et puis. Euh, il est là et, et il a vraiment ce regard de dédain, tu vois, ce truc. Et donc, bon, à un moment, je vais sur le côté, je m'assois. Et moi, il faut savoir que je suis quand même dans une situation un peu vulnérable de par les sujets que j'aborde, de par le fait d'être pieds nus, de par le fait d'être en pyjama. Oui, donc, il y a plein de choses qui font que, en fait, je peux vite me sentir quand même un peu en danger. Ouais, euh, c'est vrai, euh, je comprends. Et, et le truc, c'est que je le je sens et, et je me dis, on va pas, on va pas non plus euh, s'éterniser là-dessus, mais je me dis, ça se trouve avec une petite blague, je peux canaliser. ce est, voilà. un peu, Voilà. Ouais. Et donc euh, je lui dis, je m'adresse à sa copine et je lui dis donc, j'ai l'impression que euh, je disais, ah oui, je fais une blague. Donc ce soir, il y a un peu moins de mecs dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens, des hommes qui sont venus là de manière consentie Vous avez été forcés par leur nana Il y a plein de mecs qui, qui applaudissent, ils sont venus, c'est même eux qui ont pris les places. Mais lui, il en profite évidemment pour dire, ah, elle m'a traîné là, elle m'a forcé. De toute façon, hier, on a failli se séparer. Donc, je dis, OK, bon, ça va être gratiné.
1: Euh... On part pas sur une bonne base.
0: Et en même temps, je me dis, ça se trouve, c'est cadeau, puisque les gens rient autour Bien et que sûr. ça sert un peu mon propos et que c'est tellement une caricature de mec alpha ouais. et tout, ouais. euh, hyper oppressif que bon. Euh... Et, euh, et je dis, bon, mais je, je me dis, at attention quand même euh, à l'énergie humaine. Euh, et puis, je m'en sers et, je, et je, je fais une blague, genre, alors voilà, l'exemple du mec toxique ou je sais pas quoi, un truc. Hein. Et puis, je refais mon spectacle, je continue. Et en fait, je vois que tout le spectacle, il, me... il change de place, il se repositionne, il s'affale sur sa copine, il fait semblant de dormir. À un moment, il répète mes blagues à voix haute ouais. et il a autour de son cou des clés avec lesquelles il joue. Et donc, mmh. ça fait un cliquetis. Et que quand je fais des pauses, des temps et tout machin, il n'y a pas forcément de rire ou c'est plus une question, j'entends le mmh. cliquetis de ses clés. Et j'étais très fatiguée et je commence... Euh à péter un câble.
1: Ouais, bah oui, oui. parce je... que t'as trop, euh, t'as trop attendu là pour le coup, et tu ouais. l'as accumulé. Hein. J'ai
0: trop attendu, j'ai trop accumulé, j'ai pas su comment. Euh... Enfin, j'ai essayé à un moment de lui dire, à un moment quand il a commencé à faire mes blagues, j'ai sorti un truc qu'on utilise souvent, genre laisse faire les professionnels, c'est un métier. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, les gens rient autour, mais plus la... et je sentais quand même aussi les regards des gens gênés, tu vois. Ouais. Euh... Et euh... et bref, je tiens bon, je tiens bon, et je me dis, essaye de voir les autres, essaye de voir les autres, de pas ouais. se focaliser sur lui. Mais à un moment, le spectacle arrive enfin à sa fin. J'ai tenu bon, j'ai tenu bon. Et il y a une dernière partie du spectacle où je lis un texte. Et juste avant cette dernière partie, il y a un noir. Et là, il se barre. Et je suis en mode.
1: Ah, trop bien. Trop ah bien. Ouais.
0: Je ressens une joie profonde. Je me dis, c'est. Parce qu'à si, un moment, dans le spectacle, je vais ai proposé de partir.
1: Ouais. Je lui ai ouais, dit. Non, mais t'as tout à fait raison. En fait, je
0: me suis dit, ça serait un soulagement ça pour arrivé tout le monde. aussi. Hein. Ouais. Je lui ai dit « Vraiment, franchement, je te le donne, là c'est un bon moment, ouais. ça, ça dérangera personne, F sors maintenant. »
1: Le consentement marche aussi pour ta présence ouais. dans un spectacle, voilà. c'est si pas tu consentant, veux
0: pas. sors. Ouais, « Tu l'as dit, elle t'a ah traîné, ouais, tu voulais ça. pas, vous avez failli vous séparer, ah ouais. J'ai pas l'impression que vous allez passer la soirée ensemble, C'était pas ton choix d'être là, vas-y maintenant. » Mais lui, il avait un sourire ouais. et il est resté. Ouais et donc là il se casse et donc je suis en mode oh et je déverse mon sac et donc je dis au public voilà ce que j'ai vécu pendant tout ouais. le spectacle pendant une heure donc les gens ouais. rigolent et on se soulage et machin et même je dis à la nana et donc je fais des blagues genre euh, je des blagues un peu vulgaires en disant ouais j'espère vraiment qu'il y a une très grosse bite pour toute la tu vois parce que sinon vraiment je comprends vraiment pas vraiment
1: qu'il y a un intérêt
0: <rire> ouais et, euh, et puis bon finalement et je m'apprête à, à, à finir le spectacle et là il revient incroyable et je me dis oh merde Ouais. Et je sais pas comment réagir. Ouais. Et là, le problème, c'est que le public, on est, euh, je sais pas, c'est quoi, c'est le ring, la boxe, me regarde. Ouais, il attend et il attend ouais, bah, de voir comment je vais gérer la situation
1: ouais, c'est chez toi hein. c'est chez moi c'est
0: ouais. euh, ma maison et le truc c'est que là je on est un peu en même temps dans, une, dans un film de Ruben Östlund, tu sais mmh. où c'est tu sais, dans Snow Therapy je sais pas si tu l'as vu une famille il y a une, une avalanche et en fait le film commence il y a une avalanche une famille ouais, euh, ils sont
1: euh, tous renfermés ils en sont ensemble, tous, ouais. euh,
0: et en fait l'avalanche arrive la femme protège ses enfants et le père ouais. se sauve et ensuite c'est tout le ouais. film c'est comment la famille va surmonter mmh. ce truc et là il y a un truc de même d'ordre un peu de testostérone entre lui et moi, de, en fait, qui, ouais. qui est le maître. Ouais. Et, euh, et là, je, je pense que je prends une mauvaise décision à ce moment-là. Je lui dis, euh, sors.
1: Bah après, tu as pris une décision aussi dans l'urgence de comment ouais. tu peux te protéger.
0: Ouais, je, ouais. en fait, à ce moment-là, j'avais deux trucs. Je me disais, ou tu l'ignores, mais c'est une marque de faiblesse mmh. et ça nique la fin de ton spectacle et c'est pas le personnage ouais. que tu as incarné. Ouais. Et euh, en fait, même... J'ai pas envie. J'avais dit, c'est lui ou moi, mais il y a quelqu'un qui doit sortir, mmh, en fait. Et, et j'en pouvais plus de me faire saboter mon spectacle, mon temps, ouais. mon heure, mon plaisir, mon bonheur, ma, ma raison d'exister. Il était en train de tout gâcher, ouais, quoi. Bien sûr. Et, euh, et donc, je lui dis, sors, en fait. Et il veut pas sortir. Et il dit non de la tête, il dit non. Et, et, euh, et donc là, je me dis, bah écoute, on appelle un ouvreur. Et je dis à l'ouvreur, sors-le. L'ouvreur ne supporte pas à ce moment-là que je lui parle comme ça. Ce monte contre moi et refuse de sortir ah les gars.
1: Là, c'est un autre problème parce ah bah oui pour moi c'est un autre problème parce que ah bah oui, l'ouvreur n'a pas le passif.
0: Ouais. À ce moment-là,
1: il est obligé d'être dans ta team. Il, il, Exactement. Il a, il, a, il, a, il a pas le choix là. Il a il a vraiment vraiment là pour moi le problème est là parce que en gros de toute la situation, il y a mille choses qu'on pourrait revoir ou redétailler, mais il faut pas oublier le fondamental le comportement de cette personne est anormal depuis le départ. Tu vois ce que je veux dire Donc chacun va réagir avec ses armes, en fonction de ce qu'il peut, etc. Euh, pas plus tard qu'à la Coupe du Monde, moi, je jouais au Palais des Glaces, les gens ont été traînés de force le soir de match. Je voyais les gens regarder les écrans. Ça me rendait ouf. Donc j'ai fait deux vannes aussi, tu vois, pour désamorcer, mais pour dire « attention, j'ai conscience que c'est relou ». À un moment donné, j'ai coupé le spectacle en disant « écoutez, tous les petits génies qui pensaient que je ne les vois pas, votre visage est rétroéclairé, en fait, par votre téléphone. Donc, ce que je vous propose, vous pouvez aller au balcon, il reste de la place dans le fond, je ne vous verrai pas, vous serez trop loin, ou vous pouvez partir. Franchement, si j'étais vous et que j'étais passionné de foot, moi, je ne serais pas là. Donc, allez-y, tu vois. Donc, on, on, on a tous été jusqu'à la rupture de la transparence en dehors d'un spectacle pour régler un conflit euh, plus ou moins fort. Et j'ai eu le cas encore une fois, là, en tournée récemment, où c'était une ambiance un peu faite au village. Donc rien de méchant, mais alors injouable.
0: Ça picole, ça parle en même temps, que toi,
1: ouais. ça, mais un délire. Mm. Et donc euh, ouais, j'ai été obligé aussi d'être transparent parce qu'à un moment donné, il faut envoyer les bons codes aussi, mm. quoi, Tu mm. vois, mm. si la personne n'a pas les codes du spectacle vivant et n'a pas compris la difficulté d'un one man d'un solo scène de deux heures, bon, ben bah, on va passer par cette partie-là, tu mm. vois, mm. avec Éducative. plus ou moins de douceur en fonction de, de la réponse qui en face. Toi, le problème c'est qu'en face de base as quelqu'un qui a le mauvais comportement qui mmh. ne veut pas être là, qui est dans une situation de conflit mmh. donc en fait il va pas respecter ton lieu de travail ou ton spectacle mmh. parce que c'est toi qui viens de rentrer dans sa vie, c'est mmh. pas l'inverse pour lui tu mmh. vois il n'y a pas cette démarche là le moment où, euh, où, où, où il part c'est une bonne nouvelle ouais. moi, moi je, je, je lui aurais même proposé de partir bien avant toi je pense tu vois, euh, avec un remboursement et tout mmh. on va te rembourser, il n'y a pas de problème euh, le moment où, à partir du moment où il re-rentre tu as tout à fait raison de refuser ça et de pas l'ignorer okay. ça pour moi c'est la première chose okay. c'est à dire qu'à un moment donné c'est aussi ton lieu ta maîtrise ta vie ton outil de travail ton intégrité physique et morale mmh. c'est pas des 20 mots ces deux oui. phrases là intégrité oui, oui. physique et morale tu peux refuser yes. et tu dois le, le refuser le fait que tu appelles l'ouvreur qui fait partie de ton équipe, c'est le meilleur réflexe. Tu ne vas pas le sortir toi-même ah, ouais. militari, ce n'est pas le public qui va s'en charger non plus. À partir du moment où tu es lâché par la personne de ton équipe, Là, j'avoue, j'ai plus de solution parce que es, mais oui. tu as le droit de faire demi-tour et de dire revenez la semaine prochaine, je vous invite tous. Mais là, c'est pas possible.
0: Bah, enfin, c'est ça. Alors, attends, je vais te raconter la fin. Et, de toute façon, je, quand l'épisode sort, je ne je jouerai plus euh, donc, dans ce théâtre.
1: C'est euh, inadmissible, en vrai.
0: Bah, pff, moi, je, je me suis dit, mais comment il peut ne pas être de mon côté, ne pas penser à ma sécurité et en fait, là, Parce que du
1: coup, il dit quoi
0: l'ouvreur euh, se monte contre moi en disant qu'il ne me croit pas que le mec est juste allé aux toilettes et qu'il ne peut pas sortir un gars qui est juste sorti aller aux toilettes.
1: Et ça, il dit ça au milieu de ta salle, devant au tout milieu, le monde
0: Au milieu de ma salle, fort, devant tout Donc le monde. Donc, le,
1: le, le, le prérequis de ton ouvreur, c'est Rosa ment sur scène voilà. devant le public.
0: Et Rosa me dit, sors-le. Ce qui, est à, un moment, à ce moment-là, en fait peut-être, euh, je, je l'ai formulé de façon un mmh. petit peu euh, intempestive, mais il se dit, euh, elle, elle me parle mal ou elle se prend pour qui « Ah oui, mais
1: euh, voilà. c'est pas, pas, pas possible. »
0: Alors que moi, c'était pas... Enfin, euh, j'étais aussi... J'étais en train de vivre un stress Donc, très, très intense. Hein.
1: « Au secours, dans la rue, si tu te fais agresser, ouais. c'est un peu un ordre, si tu peux y
0: »« Aidez-moi,
1: s'il vous plaît, De ce <rire> um, coup de couteau ouais. que je suis en train de me prendre.
0: » Et c'est ça. Et là, le mec assis commence à euh, parler de juifs brûlés. Je pense qu'il essayait de copier des blagues que j'avais pu faire d'humour noir dans le spectacle.
1: Okay. Ouais, non, mais moi, il se foutait de ta gueule. Lui. Il se foutait mais, de mais, ma mais gueule. Mais imagine, lui, euh, vraiment, c'est une centrale nucléaire défectueuse ouais. à qui... L'ouvreur le, 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 vient de donner, euh, tu vois, de, de, ah bah, matière. toute ouais. la matière ah ouais. pour pour la cramer. Ah ouais. Il vient de se faire valider, oui. en plus par un autre mec, c'est incroyable ouais. pour lui. Formidable. Bah, bien
0: Et sûr. donc résultat, moi, pour me défendre vis-à-vis -vis de l'ouvreur qui se met contre moi, je dis ah bah vive la France collaborationniste. Là, le public rit, c'est ouf, ouais. on se soulage, ouais, ouais. on descend. Bien
1: sûr, ils ont besoin de ça. Ils, ils ont besoin de ça. Hein. Ils sont très
0: stressés aussi. Sauf que le l'ouvreur se vexe de cette blague qu'il prend personnellement contre lui oh le, oh le, oh le, oh le. et le gars vient quand même de dire des trucs sur les juifs que les gens autour ont entendus et je pense que là je suis en mode maintenant ça s'arrête tu ouais, vois ouais. blague ou pas blague ou quoi ou en fait mmh. moi j'ai expliqué sous-entendu pour, pour, j'ai mis plein de, de, de des amorceurs dans mon spectacle mmh. où les blagues du Mord Noir sûr, elles peuvent se comprendre et euh, et donc, euh, c'est le public qui me sauve. Ouais. Et donc, c'est le public qui a crié « Sors 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 <rire> Sors Sors
1: !» Mais c'est la meilleure preuve. Si, si, si tu avais ne serait-ce qu'une once de doute de ta légitimité à ce moment-là à lui demander de sortir, ouais. tu as la preuve. Ouais. C'est parce que le, encore une fois, le public ne va pas prendre en charge la sortie de cette personne, mais ils peuvent témoigner qu'ils ouais. sont d'accord avec toi. C'est
0: ça. Et c'est les gens qui se sont ouais. mis à hurler. Et euh, résultat, l'ouvreur est parti, et le mec a fini par se lever et partir sous la pression du public qui criait. Oui, parce que l'ouvreur sort...
1: était parti. Voilà. Et parce qu'il était redevenu tout seul. Euh... Et j'y ai pas pensé. Ah, ah ben si, euh, c'est sûr, euh, sûr, Oui,
0: oui, il avait plus son copain son ouais. camarade. Ah non, mais et ça. et ensuite, il a rôdé devant le théâtre. Bien sûr. Et, et même et quand je suis sortie et que l'ouvreur m'a pris à partie en me disant c'est pas mon rôle de faire ça, je lui ai dit mais là par contre, c'est ton rôle s'il rôde devant le la théâtre. La sécurité, et que ouais, je te dis que sûr. je suis en danger de lui dire de s'éloigner, il fait rien de mal devant le théâtre. Enfin, je veux dire, tu vois bien que je fais Et donc c'était euh... mais ça me rassure que tu me dises que j'ai pas fait une erreur parce que bon après, je me suis dit dans le doute, ça je sauf les théâtres où il y a de la sécu je ne ferai plus ça. Je ne demanderai ouais. plus à quelqu'un de sortir. J'insisterai plus pour que quelqu'un sorte. Je trouverai la manière de rebondir par une blague, ignorer ou voilà, parce que je me suis retrouvée à un carrefour. Ou... Oui, ou,
1: ou, ou de breaker très tôt. Mm. Vraiment, c'est une solution ouais, ouais, ouais. que j'ai vraiment beaucoup utilisée, de breaker assez tôt le... Mm. Excusez-moi, monsieur. C est, c est, en fait, c'est des comportements d'enfant. Mm. Donc, on reprend les bases de l'éducation d'un enfant. C'est... Euh, S'il y a un problème... Je, vraiment, je, je, moi je suis mal à l'aise pour vous peut-être c'est mieux que vous partiez là mmh. pour vous, je pense que vous n'osez pas par politesse, et je vous remercie mais vraiment sortez, tu vois mmh. de l'amener mmh. sur ces terrains là, de le responsabiliser en fait, tu vois ce que je veux dire c'est à partir du moment où, tu, où il a vu qu'il te faisait chier mmh. il t'a fait chier ouais parce qu'il il, s'est dit j'ai un pouvoir c'est ouais. le gamin de euh, ce coche de clé, c'est très enfantin ouais. tu vois ce que je veux dire c'est euh, je veux exister à ce moment là et, et en plus, comme il a tout foiré avec sa meuf, ouais. il veut, lui, par contre, reprendre le pouvoir de ce foirage. Donc là, il va bien être sûr que c'est de sa faute à lui parce qu'il a décidé, tu vois ce que je veux dire mmh. il, il, il termine de se saboter lui-même pour être en, en cohérence, en fait, avec la situation qu'il est en train de vivre. Et toi, t'as un dommage collatéral à ce ouais. moment-là, tu vois ce que je veux dire Et en plus, pas de bol, t'es une meuf, et je pense que dans sa grille de lecture, ça fait sens, quoi. Tu mmh, vois mmh. ce que je veux dire
0: ouais. ouais, et peut-être même qu'il était sous substance. Oh, c'est possible. Parce que euh, c'est le. Tu vois, on va passer au questionnaire de Proust, mais j'entendais Sarah Silverman et ça m'a aussi rassurée qui disait qu'elle elle jouait son spectacle et, euh, et qu'en fait, il y a une femme qui s'était mise à, à avoir des interjonctions. Des... Ouais. Et en fait, Sarah Silverman est partie en parano. Elle s'est dit, est-ce que mes blagues sont problématiques ouais. Et est-ce que c'est quelqu'un qui a une conscience morale plus haute que la mienne Et est-ce que je, je suis jugée Et en ouais. fait, et quand elle est sortie, elle a, elle a très mal vécu ce moment. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Et quand elle est sortie, on lui a juste dit, c'était une femme bourrée.
1: Ouais, ouais. ouais moi, je ne laisse pas passer ça. Mmh. Le, le pire que j'ai fait... Et, et peut-être ça va te knock quelque chose. Euh, donc, j'ai jamais demandé qu'on sorte quelqu'un depuis la scène. Mais en fait, une fois, il y a quelqu'un qui visiblement me manquait euh, de, de respect sur mon intégrité morale et physique, puisqu'il a à moitié baissé son pantalon. Oh putain! Donc, en fait, j'ai fait une vanne. Ouais. Le public a ri. Donc, lui était sur scène. Hmm. Et je suis sorti de la scène. Okay. Et je ne suis pas rentré sur la scène donc ouais. lui à un moment donné il est redescendu les gens se demandaient ce qui se passait mm. en fait j'étais en loge en train de mm. enfin en coulisses en train de dire non non il, je, je veux que cette personne parte sinon mm. moi je ne remonte pas sur scène mm. contractuellement parlant mm -mm. Te, dans n'importe quel tribunal on te parlera de l'intégrité morale et physique vraiment j'insiste sur ces deux mots quoi tu vois et donc, euh, donc, les équipes l'ont fait sortir, ça, ça a duré bien 5-6 minutes, 7 mmh. minutes, c'est long hein, pour un public, il n'y a plus rien qui se passe, hein, plus personne sur scène. Mmh. Et donc, quand il est sorti, je suis revenu sur scène, j'ai dit, voilà, moi, je ne pouvais pas continuer à vous faire le spectacle pour lequel vous avez payé dans ces conditions. On reprend deux secondes en arrière et maintenant, on est entre nous et on a repris à ce moment-là. Mmh. Donc, j'ai préféré cramer, en fait, un vrai moment de gêne de 8 minutes oh, ouais. où je n'existais plus, j'étais en dehors parce que non, quoi, mmh. tu vois et, euh, et puisqu'il avait... C'est un grand mot, évidemment, hein, mais euh, je sais ce que ça implique, mais il avait violé ma scène, eh mmh. bien, je pars de cette scène. Mmh. Elle, elle est souillée, elle est à toi, pour l'instant. Mmh. Et moi, je vais voir avec les équipes de théâtre et je ne remonterai sur scène que... Voilà, ça m'est arrivé qu'une fois, je ne te le souhaite pas, mmh. mais tu vois, comme quoi, c'est pas déconnant d'aller faire appel, appel à, à de la sécurité et de faire appel ouais, aussi à une ouais. aide extérieure. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'entité théâtre, ouais. quand, quand on joue, la scène nous appartient. Ouais. Quand on nous dépossède de notre scène, eh bien, le lieu appartient au lieu qui nous accueille, point. Ouais. Tu vois et nous, on est un outil qui va faire vivre cette scène si on nous autorise à le faire dans des bonnes conditions, quand même, un minima. Quoi. Mais elle est, elle est intéressante cette anecdote, parce elle que est les personne qui nous écoute sûr qu'elles prennent en compte à quel point des fois ça peut aller loin quoi tu vois
0: ah ouais c'est sûr C'est il euh, y a un côté euh, je recroisais des gens qui ont cette soirée ils m'ont dit on savait pas s'il y avait un côté Andy Kaufman si tu vois si ton spectacle ça se trouve est-ce que t'étais dans le coup ouais. c'est que en sortant qu'ils ont vu l'état dans lequel j'étais tu vois qu'en fait j'étais j'avais plein de ouais. sueur dans le coup ouais, et bah, tout euh, mais euh, mais donc oui non c'était et c'était clairement euh, traumatisant dans le sens très très fatiguant moralement ouais, ouais, tu ouais, vois vraiment euh, je bien me suis dit bon après ça permet de savourer quand les représentations se passent bien ouais, ça c'est clair <rire> Ouais. tu as connu le noir, ouais. tu connais le blanc après mais... ouais 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 et puis bon après d'autres techniques et sinon il y a une une, une prof de pilates qui m'a dit euh, pour m'aider ça m'a bien aidé peut-être que c'est un truc que toi tu utilises, si tu sens quelqu'un contre elle me dit prends-le aussi comme une réaction, c'est hum, pas parce que c'est pas un rire donc elle me dit faut que ça te fasse sourire ouais. faut que tu te dises ça marche aussi
1: oui, mais alors après, moi, je, je, facile, je trouve hein. que là, en l'occurrence, dans ouais, ton anecdote, là, là, y... il y avait une notion de danger.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Et, et ce, que, ce que disait ton ami est juste, à partir du moment où il n'y a pas un danger. Bah oui. Ça, si c'est un très relou, ouais. tout va bien, si ouais. c'est, tu vois, ouais. mais s'il si y a une notion... Moi, je n'étais pas là, je vois pas l'homme, mais ouais. par rapport à ce que tu me dis dans sa manière de s'asseoir, ouais. etc., je vois une agressivité latente où tu n'as pas envie qu'il se lève là et qu'il commence à foncer sur scène en disant ah, c'est quoi le problème quoi bah, tu ouais, ouais. Et, comme et, on a pu comme ça arrive, bien sûr, ça peut arriver. Bien sûr. Ouais, donc hein. euh, ouais ouais la, mmh, on peut limites. tout prendre comme une réaction tant qu'il n'y a pas un danger sous, sous jacent quoi mmh.
0: Fabien la qualité que tu préfères chez un homme
1: euh, sa sincérité
0: la qualité que tu préfères chez une femme euh,
1: sa sincérité
0: le principal trait de ton caractère flexible ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: euh, La loyauté.
0: Ton principal défaut euh,
1: L'exigence de loyauté.
0: Ton occupation préférée
1: Apprendre tout et n'importe quoi. Et... Parce qu'à la fois, c'est très bien. La curiosité, c'est très bien. À la fois, c'est un boulet parce que du coup, tu deviens un peu moyen partout, mais tu ne creuses pas toujours.
0: Ton idée du bonheur
1: Pas de contrainte.
0: Quel serait ton plus grand malheur
1: Mon... Bon, plus attends, je, je réfléchis, mais j'ai jamais réfléchi à la question. J'ai plutôt un mode de pensée solution que problème, donc j'ai pas encore exploré. Je veux pas dire une bêtise juste pour faire joli. Malheur ou peine Malheur. Malheur. Ok. Mon plus grand malheur. Ce que je crois que je pourrais m'adapter, tu sais, à la contrainte, genre être à l'armée ou un truc comme ça, tu vois. Je crois que mon plus ah si, mon plus grand malheur, tu me, tu me vides toute sollicitation intellectuelle genre tu, tu, tu m'obliges à travailler à la chaîne par exemple, mmh. sans écouteurs, sans casque sans rien, tu vois juste je, je l'ai fait un tout petit peu en intérim ça hein, de déposer des, des bouts de tomates sur des pizzas c'est aliénant, ça c'est le pire
0: Où aimerais-tu vivre
1: euh, Près de la mer, mais je, je crois vraiment à la Rochelle hein, c'est là où je suis né, c'est là où je compte mourir je, je crois que je suis, je suis chauvin et pourtant j'arrive à justifier ce chauvinisme <rire> mais je crois que je suis juste chauvin
0: ce que tu détestes par-dessus tout
1: Ce que je déteste, euh, le, le, les personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Je passe ma vie à dire euh, « je te présente mes excuses », tu vois, ou « je ne sais pas ». C'est mes deux phrases fa favorites. On a le droit de ne pas savoir et de l'assumer. On a le droit d'avoir fait une bêtise et de l'assumer. Euh, donc voilà, c'est ça la réponse.
0: Comment aimerais-tu mourir euh,
1: Violemment, sec d'un coup. Je n'ai pas envie de me voir mourir, moi.
0: Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel
1: Que ça va, que c'était très cool de faire cette discussion. Et, euh, et si tu veux tout savoir, je ne pas une légende, j'ai un agenda très chargé. Ouais. Euh, donc des émissions en podcast, un, un, beaucoup qui sont proposées. Et, mmh. et j'accepte quand je suis très 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 content de venir partager ce moment. Donc merci beaucoup pour ton écoute qui est très forte. Even when we're on a budget, we still Parce que j'étais une grosse pipelette. Et euh, mais voilà, je, je me sens rassasié. Là, c'était la partie loisir de ma journée. C'était trop bien. bien.
0: Merci infiniment, Fabien, pour ton temps.